0: Salve, salve galera. Dropa Cash aqui no ar, nosso segundo episódio. Cara, hoje o dia vai ser animal. Tô com um cara aqui fantástico, uma história fantástica. 20, 22 anos, 23, 22. 22 anos, já uma baita história. Estou aqui com Lucas. Cara, obrigado, prazer. Para quem não sabe, o Lucas é o famoso o vendedor ambulante tem é uma história incrível, a gente vai começar aqui agora, bater esse papo. Seja bem-vindo, Lucas. Cara, e me fala,
1: já vamos começar assim, ó. O que você veio fazer aqui em Alphaville, cara? Irmão, gratidão aí pela oportunidade, pelo convite de contar um pouco da minha história, né? E voltar para esse lado de mentalidade empreendedora, que eu, eu acho que... Eu acredito muito nisso, que a mentalidade... É, com o que faz que a gente enfrente os obstáculos, que a gente avance, que a gente alcance os nossos objetivos. Então, é, agradeço a oportunidade aí. Tamo junto, cara. O e... prazer
0: é meu, cara. Tô, tô muito feliz
1: de você estar aqui. Tamo junto. Cara, é... qual que é a pergunta? Como você veio parar em Alphaville? Como eu vim parar em Alphaville? A história é um pouco longa, né? Um pouco longa. Eu... Bom, faz uns quatro meses que eu tô aqui. Certo. E antes de vir pra cá, eu fui pro Rio. E aí, por conta de estar tá lá no Rio, eu conheci uma pessoa que me trouxe pra cá. Então, é, foi uma coisa ligando a outra, né? Tem muita coisa aí, então. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tá. Então, vamos voltar atrás, então. Quem que é o Lucas lá atrás? Cara, eu... Por muito tempo, eu trabalhei é, em empresas, trabalhei é, ajudando meu pai. Meu pai, ele é pintor, ele é autônomo. Legal. É, pintor residencial. Então, com os 13 anos de idade, eu comecei a ajudar ele na pintura. Então, é, eu ajudei ele até os 15, e aí com 15 anos de idade, surgiu uma oportunidade para entrar no supermercado como jovem aprendiz. Certo. Então, eu trabalhava lá, e ao mesmo tempo eu fazia um curso que tinha um vínculo né, da, do supermercado com o Senac. Então, fiquei durante um ano fazendo um curso, foi muito bacana. A experiência, uh, eu trabalhava no setor de hortifruti. Então, com a galera lá no supermercado. Foi, foi tudo um aprendizado muito bacana. E aí... Tá, como jovem aprendiz, aí. Como tá, jovem né? aprendiz, tá. isso. E aí, terminando, é, o, o contrato lá, eu era menor de idade ainda. Então, eu não podia ser efetivado no supermercado. Então, eu voltei a ajudar meu pai no serviço de pintura. E aí, fiquei por mais um tempo, até que a gente trabalhou para um cara que tinha uma assistência técnica. É, era... arrumava. Máquina de lavar, lave-seca, é, micro-ondas, vários eletrodomésticos. E aí, a gente fez esse trabalho na, na empresa dele e na casa dele, pintando. E aí, o meu pai perguntou se tinha alguma oportunidade para mim trabalhar na empresa. E aí, o cara, como ele acompanhou né é, todo esse, esse processo, eu ajudando o meu pai, ele viu quem eu era e ele falou, ah, cara, é, manda, manda um currículo, traz um currículo que a gente, a gente é, faz uma entrevista com você aí. E aí... Foi o que aconteceu, deu tudo certo, fui contratado e aí fiquei quase que um ano lá. Um ano. É. E aí eu trabalhava... Você fazia o que exatamente lá? Auxiliar de serviços gerais. Certo. Aí eu ficava num caminhãozinho que a gente fazia toda a coleta dos, dos produtos que tava com algum problema e trazia para assistência para arrumar e entregava também. E aí como a gente era autorizado, tanto essas marcas grandes aí, é, a galera comprava e a gente entregava. Hum, então, entendi. Então, fazia todo esse processo e aí quando a gente não tinha muita coisa na rua para fazer, eu ficava lá dentro é, entendendo como eram os processos ali de, de consertar. Eu achava legal essa parte elétrica. De e tudo um pouco. Isso. E aí eu comecei a aprender a consertar micro-ondas. Foi algo que me chamou não. bastante atenção. Aí comecei a ficar do lado de um cara ali, olhando ele trabalhar. Ele era aquele que não gostava muito de ensinar, mas
2: <risos> eu ficava só de
1: olho. Não, não né? colaborava muito. É... Vai, vai, vai pegar o meu lugar
0: <risos> então e rola né, rola muito esse, esse tipo de demais,
1: pensamento demais, mas aí eu ficava ali do lado dele aí eu comecei a entender comecei a pegar um ou outro hum. e aí foi que eu comecei a consertar também então quando eu ficava ali eu, eu ajudava nessa questão aí comecei a ajudar também na instalação de ar-condicionado, então eu comecei a pegar um pouco de gosto na solda hum. então achei interessante fui e fiz um curso, paguei um curso no cenário de solda foi bem bacana pensei, pô, acho que vou seguir essa área. Aí prestei uma prova... Não foi
0: nem empresa que pagou, você foi lá e pagou no teu bolso, porque...
1: Sim, foi. Você, foi. Viu,
0: você viu algo legal na, naquilo ali que você tava querendo
1: fazer. Sim, sim, eu achei, achei bacana. Quando a gente começou a mexer com ar-condicionado, eu vi ele fazer o processo de soldagem, aí eu achei bacana e me interessei. Aí teve uma oportunidade para fazer uma prova para uma empresa que fazia vagão. E aí, vagão de trem. Ah, aí eu... tá.
0: Eu tava aqui pensando, o que, que será que é o vagão? É... <risos>
1: aí eu, pô, cara, é uma oportunidade grande, porque era na, na cidade vizinha. Eu morava em Sumaré, é. e aí era em Hortolândia. E aí eu achei bacana, fui, prestei a prova, e, cara, era muita gente, muita gente. E Muito eu... concorrido o negócio? Muito. E pouquíssimas vagas. E com quantos anos você tava aí? Eu, eu tava com 18 18, 19. E
0: nesse tempo todo você ficou na, na assistência técnica? De... Foi. Tá. Aí você eu até... um tempinho ali, então? É, eu
1: fiquei um, o quê? Um ano? Um tá. ano.
0: Você saiu jovem aprendiz do, 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 do mercado? Voltei com o meu pai trabalhar. Ah, tá. Você ficou um tempo com o teu pai e depois deu, deu certo você ficar ali. É, porque aí eu já tinha
1: feito 18. Aí ah, tá. a gente tava por ali. E aí o cara me deu essa oportunidade e aí eu entrei na empresa certo. com ele. Então eu fiquei até... Quase para fazer 19, aí teve essa oportunidade. Que aí eu, eu fiz a prova e passei. E, cara, tava muito concorrido. eu Vamos dizer assim que eu não... Na época de escola eu não estudei muito, mas ali foi joelho no chão pedindo para Deus. Se fosse para ser... Você
0: sabe, né? Que se pegar a maioria dos empreendedores, a escola é o um ponto fraco. Verdade, verdade. A
1: rebeldia, né? Sim, faz sentido. É. E aí, cara, eu... Orei, orei, foi que Deus abençoou eu passei, e aí eu fiz um curso no Senai mesmo, voltei a fazer um curso de solda pela empresa. Então, eu não ia para a empresa. A gente fazia esse curso, era um ano o curso, quando terminava, aí a empresa, é, se tivesse precisando, ela contratava, porque aí certo. ela já meio que formou a gente ali, né? Pelo Senai. Então, eu fiz um ano de curso ali, aí eles pagavam, davam uma ajuda para gente também, e aí lá eu pô gostei muito da solda... É... Mandei bem ali que o professor me chamou para é, participar das Olimpíadas, que é a World Skills é, é mundial. Caramba. E aí eu comecei a treinar, fiquei uns dois meses treinando, quando tava pra meio solda, próximo. solda? Isso. Tinha competição de solda? Isso, mundial. Então tinha de solda, tinha de outras áreas também, elétrica, então tinha...
0: No caso dessa solda, era voltado para ar-condicionado? Ou não? É... Não. Solda de, do quê?
1: De modo geral. Tá. Aí, no caso ali, era, vamos dizer, mais voltado para o que a gente ia fazer na empresa de vagão. Certo. Então, soldar aquela chapa enorme, grossa. Então, tinha também a parte de alumínio. Então, soldar TIG, MIG, MAG, eletrodo. Então, a gente tinha uma, uma visão ampla ali, uma base boa para soldar vários tipos de material. E aí, a competição em si era das escolas. Então, hum, entendi. um Senai com outro de outro estado. E aí, até chegar no, no Mundial. Então, o processo Caramba, em si nem era... Caramba, eu nem
0: imaginava que tinha isso não, cara.
1: Sim. Animal. Sim, muito, muito top. E aí, comecei eu e mais um só. Nós dois foi escolhido para competir. E aí, a gente tava treinando, e aí, que me acontece, mas nada por acaso, é, eu fui desclassificado por conta da idade. Eles fizeram uns ajustes lá na regra, e aí eu tinha que ter, acho que no máximo 23 ou 24 anos no Mundial, se eu passasse, se eu seguisse a sequência e chegasse certo. no Mundial, eu tinha que ter, acho que no máximo 23 ou 24, e aí eu ia exceder essa, essa idade. Entendi agora, então,
0: no, 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 tra, na, no trajetório, na, tra, na é, trajetória lá na do... frente
1: não ia bater as idades. Sim, então foi por causa do ajuste que eles fizeram, então até é, antes podia tranquilo, mas aí eles fizeram esse ajuste na idade, então eu tive que sair. E qual foi o sentimento nesse momento? Cara, eu... Eu, eu, eu acredito bem, que foi bem tranquilo. Foi? Foi. Eu, eu gostava bastante, só que eu ainda tinha um pouco aquela visão, tipo, será que é isso mesmo? Será que não é? Porque naquela época eu já estava gostando também da parte de é, mecatrônica. Entendi. Então, já estava gostando daquilo, então eu não sabia realmente se era. Enfim, e aí eu sempre também é, colocava bastante Deus é, na, é, na frente do que eu ia fazer. Então, eu sabia que nada ali era por acaso. Legal. E aí, é, eu, eu fui desclassificado por conta disso. E aí, quando terminou o contrato de um ano ali, a empresa não contratou. Eu até queria ir para a empresa trabalhar, ia ganhar bem, né? Uma empresa grande, enfim. E, e aí, eles não contrataram porque lá funciona muito a questão de demanda. Então, a, naquele momento, a demanda não, não era grande, então não precisava. Entendi. Então, quando tem uma demanda grande, fazer bastante vagão, contrata uma galera e aí termina o serviço, manda embora. Então, é esse é processo. É produção mesmo. Isso. É. Precisou, contrata, não precisou. É, e aí naquele momento não precisava, aí a Honda me chamou, como temporário. A Honda de motos. De, de é, motos e carros. Motos só e que, carros. Só que lá em Sumaré é carro. Ah, tá, entendi. Eu não, não sei se tem o setor a parte de motos, mas a parte de carro é, é, era... Posso
0: ser moto, porque onde eu morava é, tem a Honda de motos, aí <risos> na uhum.
1: minha cabeça eu já falei. Sei, sei, motos nobre. É. Lá na, na minha cidade tem também. E aí é, eu fui para a Honda, fiquei nove meses. E aí lá que eu gostei bastante, que eu comecei a me identificar bastante com essa parte de, de vendas. Que aí começou a me. Um, um pouquinho antes, é que como foi muitas coisas e rápido, né? Um pouquinho antes de entrar na Honda, quando eu ainda estava no Senai, eu fazia o curso. Era meio período, então o outro certo. meio período eu passei numa serralheria ali perto, conversei com a moça, se eu podia trabalhar lá, aí foi que deu certo, então eu, eu trabalhava na serralheria também.
0: Oh, legal. Então, foi algo que... Mas como que é isso? Você, você foi pra Honda e você começou a gostar da parte de vendas. É. Aí... Tá, mas me, minha cabeça aqui tá... Um lado, exatas. Outro lado,
1: mais humanas. E aí, como que foi isso daí? Então, é, eu acredito que essa, essa parte de empreendedorismo também está muito, a parte de empreendedorismo, venda, isso às vezes está muito na gente, já de sangue, já vem... É, é, DNA, né? É, então eu, eu na, na minha infância, eu cheguei a vender algumas coisas, eu fazia rabiola, eu, eu corria bem, então eu ia atrás de pipa, e aí as pipas que eu pegava eu vendia para a galera. Então, eu nunca já.
0: soltei pipa, mas já vendi, eu acho que eu vendi uma 100 quando era moleque. É, aí o cara que vendia tem... pipa, mas
1: eu não soltava. Exato. não ah, vamos soltar não, tem que ganhar dinheiro vendendo pipa. É, exatamente, era
0: era pipa isso. Pipa e carrinho de roleman, cara. Carrinho quando, de roleman? É, você fazia, mesmo fazia? Faz uns carrinhos animal. Mas... Aí eu não manjava soldar, né? Eu ia lá no mecânico, amigo, colocava o roleman certinho, mandava soldar, colocava aquelas capinhas de de caminhão, pegava em torno. Cara, ficava animal, não fazia barulho, tinha freio. Caraca. Com 12 cara. anos, cara.
1: Sofisticado, Sofisticado já. Sofisticado, é. Massa.
0: Aí vendia, eu acho que não pagava o custo, mas já tava... Já tava... Era natural.
1: Aham. Uh -huh. Era, era Já era um negócio, já tava empreendendo. Já, cara. cara desde... Vixe, virado no giraia já, desde moleque. Sim. sim. É que antigamente também não tinha muito esse termo, né? Empreender. Não. Empreendedor. Não não então, eu já, já tinha feito algumas coisas, mas ninguém imaginava que tava empreendendo, tava já fazendo... Era brincando, né? É. Sei
0: lá. Os mais velhos olhavam assim, ai, tadinho, isso daí vai passar fome. <risos> a tua época, acho que já mudou um pouco, mas a minha, Ih, sonhador, bicho, isso daí, tadinho, vai,
1: vai dar trabalho. Complicado, né? Complicado a mentalidade. Mentalidade.
0: Mas antigamente era muito industrial, já tá começando a mudar. É. Mas continua aí, cara.
1: E aí, cara, é... eu perco foco muito fácil e... <risos>
0: Não, você estava falando da Honda, que você entrou na Honda, parte de vendas. Isso, isso. Aí eu tipo, falei, né, como que foi essa... Que é duas coisas diferentes, né? Uhum. Da meca, é, meca, mecatrônica... Mecatrônica. Para vendas, né? Sim. São um... antagônicos, vamos dizer assim, né? Uhum. Como, que, como que foi isso, Soldagem. né? Soldagem, tava é. tudo
1: para essa área empresarial e aí depois já tava isso. É, é, aí como eu falei, esses processos aí antes, né, na infância de vender rabiola, vender pipa, vender chaveiro, comprava na escola mesmo, o menino vendia 10 centavos, chaveiro, Caramba. que ele ganhava, acho que da, do pai dele, da empresa, não sei, ele vendia na sala, eu comprava por micharia, vendia no restaurante, enfim, quando tinha oportunidade, então eu já, ti, já, já, já havia tido um, alguns processos de venda, né, então já, já tinha esse, esse gosto aí pela área mesmo sem saber. E aí, na Honda, eu tava na parte de montagem. Então, eu ficava montagem. na parte de portas ali. Eu colocava o glass, o vidro ali da porta, parafusava. E aí, ali, cara, eu comecei a ganhar bem, né? Honda paga bem. E aí, eu comecei a pensar. Já começou a virar a chave, né? questão de pensar no futuro. Aí, eu pensei, cara, eu vou pegar essa grana e vou reinvestir. E, e aí foi então que eu tive a ideia, né? Pra ter um retorno mais rápido, pô, se eu colocar em algum lugar, vai render, mas. Não vai render quanto eu quero, né? Queria bastante. Então eu pensei, eu posso comprar produto e revender. Você pegava o teu salário e comprava produtos e que, pra revender. Que, Só a que mentalidade aí, aí. É.
0: A galera vai pegando os insights já, hein? 20. Já. 20. Eu, é que eu tô tão velho já, perto dele, que é eu. Nada, que isso. 22 anos.
1: Pega os insights.
2: E
0: aí?
1: E aí, cara, com, com essa ideia eu comecei para o Brás, comecei para São Paulo. Aí eu comprava relógio, comprava perfume, roupa, sapato, acessório, brinquedo. Tudo que a galera me pedia lá na Honda, ou um amigo conhecido meu pedia, eu ia lá, buscava e trazia. Então eu era mais assertivo. A pessoa falava, eu quero isso. Aí eu pegava. Você já ia com, encomenda, com as encomendas prontas, isso. vamos dizer. Aí uma coisa ou outra que eu sabia assim que, pô, isso aqui dá para me vender. Por exemplo, Taser. Aquelas arminhas de choque, sabe? Sei. Aí, eu, pô, eu vi lá uma oportunidade boa, achei o fornecedor. Eu, cara, isso aqui é legal. Eu, eu mesmo queria ter um, então... Tem a came... galera que
0: quer dar choque no outro <risos> e compra... <risos>
1: Pra isso, né? Pra isso, que a galera não tem muito juízo. Mas também até pra segurança. Sim. É, segurança de, de prédio, de condomínio, porque aquilo lá, você aperta, faz um barulhão. Então aquilo assusta. assusta. Assusta bastante. Então eu comecei a, a trazer vários, e aí comecei a vender. Aí na Honda, então, ali, a molecada também, tinha a mesma mentalidade que a minha, eu acho, de, de zoar. E começou a comprar os E prédios. como você
0: fazia? É... Porque você trabalhava, você tinha... Que comprei horário ali, né? Sim. E como você? Que hora que você ia? Que dia que você ia? Como você planejava isso?
1: Era de segunda a sexta na Ronda. Aí eu saía, eu, eu entrava às cinco da manhã por volta das cinco e saía às três da tarde. Ah, que
0: diferente car carga horário.
1: É, é porque lá tinha três turnos. E aí, e como ela também estava nesse processo de sair de lá e ir para outra cidade, então estava bastante temporário, né? Então eles estavam ali produzindo bastante. Então, não sei se foi sempre assim, mas tinha três turnos. Certo. E esse era o turno que eu fazia. Então, na sexta, quando eu saía de lá, por volta de umas seis, sete horas, à noite mesmo, eu pegava a excursão para o Braz. Então, eu ia para lá, passava a madrugada toda do sábado lá comprando. E aí, voltava no sábado, por volta do meio-dia ali, voltava para casa. Então, era Caramba. o meu sábado. Quantos anos você tinha aí? Ali eu devia estar com uns 20. Sou muito, Eita. muito... É ruim nessa questão de tempo, cara. Entendi. Mas eu devia ter uns, uns 20, 20 21, por Quanto aí.
0: tempo você fez isso?
1: Foi, foi o é Uns três meses, eu acho. Porque eu fiquei nove meses na Honda, então foi um pouco antes de eu sair que eu comecei a ter essa visão, que aí conversando com a galera lá, a gente tava, tava pensando, pô, a gente vai sair, e agora? Qual que é o próximo passo depois daqui o que a gente vai fazer? Ou seja, os dias estavam contados. A é. qualquer momento, não sabiam o dia que era, mas... Sim, porque eles estavam nesse processo com todo mundo. Então, contratava por nove meses, mandava embora. Contratava outros por nove meses, mandava que embora. Por que eles fazem isso? Porque eles estavam nesse processo de sair da cidade e ir para... E tirar a pina. Tira a pina. E aí, a empresa ia sair dali. Então, eles estavam a produção ali. Entendi. Não, não compensava eles contratar alguém fixo, né? É, porque aí depois rompei contrato e não, não ia valer muito a pena. Não aí teve, teve essa lei aí, eu acho, que podia fazer esse processo aí de nove meses. Aí eles usaram eu, eu, isso. Usaram a favor. Sim. E aí ali foi que eu vendi perfume, vendi roupa, vendi relógio. Vendi um relógio, cara. Eu, eu cheguei a vender, eu vendi ele por 80 reais. Eu pagava. Depois, com o tempo, né? Eu pagava 25.
0: Quem tá ouvindo isso agora chora. É. Né?
1: <risos> e eu vendi pra um amigo meu cinco.
2: cinco. Cinco.
1: Só mudava só a parte aqui, que era de outra cor. Mas era um relógio bonito, bom, da Oakley. E aí mudava só a cor. Aí eu vendi pra ele um, um amarelo, um azul, um vermelho, um verde. Qual que era a outra? Preto. E tinha branco. Vendi uns cinco, seis pra ele.
0: Aí você pagava, pagou 25 e vendeu por 80.
1: É, pra ele eu cheguei depois fazer um precinho, vendia 70, 65. <risos> Será
0: que ele vai ouvir esse podcast? Ah,
1: não sei. <risos> Se eu ouvir, meu amigo. Eu, e eu falava, cara, porque essa questão, eu até comentei antes aqui com você, questão sobre mentira, né? Pra mim sempre Sim. foi algo muito. Que pra mim não fazia sentido mentir, nem que fosse uma coisa pequena. Então eu falava, cara, eu paguei 80. Porque na verdade, quando eu fui lá a primeira vez no Braz, o cara me vendeu por 80 meteu a faca.
0: Porque o braço assim, né, a galera acha que vai chegar lá e vai pagar tudo barato, a galera lá tem uma lábia tão forte, tão forte, Nossa. você paga mais caro lá do que em muitos outros lugares, aí você vai pegando a manha, Sim.
1: pegando o jeito. E cara, o cara me convenceu e aquele relógio valia até mais. Porque ele. Mas cara é muito bom de lado. Cara, o relógio, ele, tipo, ele, ele fez todo um processo. Pegou o isqueiro, bateu na tela, não riscou, botou fogo na tela, na, na parte ali do vidro, né? Uhum. Não queimou. Pegou de um lado da pulseira falou: Ó, puxa desse lado. A gente puxou, puxou, não arrebentou. Eu, caraca, velho. Que relógio, <risos> né? Aí ele falou que era é, cento e pouco, que ele ia fazer 80 pra mim. Na hora, eu tinha acabado de chegar no Brás. Comecei a andar a rua, ele fez isso, comprei. Nossa então, senhora. Então, paguei 80.
0: Cara, eu fui muito pro Brasil já. e 25.
1: Uhum. É, eu sou da época que, que a gente
0: vendia DVD de carro. Cara, o que tinha de galera que levava golpe? Chegava lá, o cara mostrava, a hora que ia pegar a caixa e abrir a caixa, tinha tijolo dentro. Nossa, cara. Uma galera tomou esses golpes. E Abria tem... tijolo. Pesado, né? Ah, tá aqui, né? Uhum. E você vai imaginar, você volta lá no outro dia, o cara já não tá mais lá.
1: Cara, e lá muito, acontece muita muito. coisa, né? Você chegou a ver a, a dos perfumes, que eles ficam com umas carriolinhas cheias de perfume... Não, essa não. não. Eles ficam lá, é, é, tem vários perfumes num... Sabe aquelas bandejinhas que colocam verdura, Sei. essas coisas no mercado? É, de isopor. Aí eles colocam o vidro lá com... Dizem que é o perfume dentro, mas é puro álcool. Enrola no plástico e deixa lá na, na carriola. Aí a galera vai passando, ele... Ô oh, amigo, vem cá, vem cá, ó. Vou te dar esse aqui de presente. Aí pega a sacola, coloca uns dois perfumes e te dá. Toma aqui, toma aqui. Gostei de você. Aí você vai sair, ele... Aí ele, aí ele já pega e te dá um cartãozinho, ele, ah, cara, mas aí, é só pelo trabalho e tal, você não tem algum? Qualquer troco aí. Aí eu lembro que eu, eu tinha dois reais que eu mostrei. Eu tinha mais. Mas mostrei dois reais pra ele, ele, ah, mas é pouco, pô, não tem mais. Aí vai, vai te tirando ali. Aí vai no entra final os gatilhos mentais, Sim, né? cara. No emocional. E algo, é algo surreal, que depois que passa, depois que você sai, que você vai entender o que aconteceu ali. Que, que você foi tapeado.
0: Só <risos> hora que eu cheguei em casa, fala, caramba, né? eu, eu fui na maior das boas intenções, depois até ajudar e ainda levei um golpe, né? Sim, aí depois Mas ele vai tirando é... os
1: perfumes e te deixa só com, Nossa, comigo. Foi. Lá. Mas, enfim, foi, foi bacana. Aí depois com É o muito tempo, aprendizado lá, não é? Sim, demais. Aprendi muito. Demais, você ficar mais esperto. É, enfim, é, é muito bacana, aprendi muita coisa nesse período aí. Eu fui várias e várias vezes pra lá. Certo. Então, trazia bastante coisa. E onde você ganhou mais grana? Na Honda ou vendendo? Se for colocar na ponta do lápis, eu acho que a questão de vendas em si foi no semáforo e a Honda foi bem pareio. Bem parelho No semáforo. Agora, tá. essas vendas que eu fazia lá, não... não acho que não... Não chegou a sobressair muito, não. Tá. Até
0: porque você não conseguia dedicar tempo Sim. integral, né?
1: Eu só ia no sábado. No sábado. Mas mesmo assim, dava, dava uma grana legal. Dava. Eu vendia esse, esse aqui, ó. Comprei lá, ó. Aí, ah, yeah. Vendi essas pulseirinhas de prata. Inclusive, caí num uns golpe, né, da pulseira. Porque chegava lá, os caras me ofereciam latão. E eu achava que era prata mesmo. Não conhecia. Então, comprei, Bom, acho né? que logo 10. Eu vi, cara, muito barato e tal. E elas brilhando. Chegava em casa, não já era enferrujado,
0: prata. Enferrujado já. Então aprendi muita coisa não, ali. Ali é uma escola, cara. Sim, sim. Quem nunca foi, pode ir que é. vai levar um golpe, mas depois aprende. É.
1: <risos> Só não, não leva gr... Se for pra passear, não leva não grana, leva não grana. leva carteira, nem nada. É. Que mesmo que você queira comprar, você não vai ter escolha. É, agora é, ter. é Pix,
0: né? Os caras pedem Pix na lata, né? Não, 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 tem o Pix.
1: Verdade. <risos> Deixa o celular em casa. <risos> aí aí. Então aí depois, é, quando eu saí da ronda, eu, eu comecei para o lado de opções binárias. Então é, dizem que é, é, é aposta, enfim, é, é o mercado financeiro, entre aspas. Certo. É. Aí comecei a estudar e aí comecei a, a pensar bem, em começar a arriscar nisso, voltar para esse lado. Eu comecei a, a ir atrás dessa liberdade financeira que todo mundo fala. Então para mim aquilo ali era algo que ia me trazer isso. Aí estudei durante uns três meses. Eu tinha uma grana da Honda ainda. Aí comprei um celular, comprei uma GoPro. É, a minha vida, assim, era bem diferente depois que eu fui pro semáforo. Então, eu fazia Sim. parkour. É algo que eu não, não conto muito no, no Instagram. Mas eu fazia parkour. Então, por isso que a gente comprou... Eu comprei a, a GoPro. Enfim. E aí, gastei o meu dinheiro ali, boa parte. E fiquei com pouco <risos> pra me manter, né? E... E aí, quando o dinheiro começou a encurtar... eu isso você morava lá... Com os meus pais, com os tá. é E aí, o dinheiro começou a encurtar e eu... Pronto, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que começar... É, eu tenho que voltar a trabalhar. Dinheiro encurtou e agora? Porque eu não estava tendo o retorno no... nesse... Não deu bom. É, nessas opções binárias não, não, deu, não deu retorno não. Eu só estava perdendo, na verdade. Mas eu costumo dizer que eu perdi pouco, né? Comparado aos outros. Eu perdi acho que uns 250... Em três meses. Entendi. Tem galera que perde dois mil e um dia, uma semana. A galera já vai, tipo, ah, vou mudar de vida aqui, né? É. E pega, é muito emocional, né, Pega até o né, que não tem, coloca. Sim. Muito emocional, mentalidade. E aí, ali, eu já, já dei uma segurada, perdi isso. E aí, eu pensei, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí, eu já não tinha mais essa vontade de ir para a empresa. Porque, como eu queria essa liberdade financeira, eu via que, dessa forma, eu só ia conseguir empreendendo. Tanto montando um negócio... Ou indo para o digital, ou indo para o mercado financeiro. Então, para mim, eram essas três formas aí. É, mercado físico, tendo meu próprio negócio, ou para o digital, que era o marketing digital, estava forte também, Sim. ou para o mercado financeiro. E, e aí, eu tive uma ideia para começar, né? começar a vender algo ali, porque no mercado financeiro eu estava perdendo. Então, eu podia até ganhar, talvez, mas ia demandar mais tempo. E eu já não tinha esse tempo mais, que eu tinha que ajudar em casa, meu certo. pai ele sempre chegou ali firme, ó, oh, tem que ajudar com tanto em casa, então naquela época era 350, hum. então eu tinha que ajudar, e aí... Isso daí forja um homem, cara, É. isso é animal. Sou muito grato, grato, nossa, meu pai e minha mãe me ensinou demais em tudo, em tudo que eu sou hoje, é, é muito, é, veio deles da, da, de como eles é, como eles educaram eu e minha irmã, então, aprendi bastante nessa questão aí. Até quando eu trabalhava com ele, ele não me pagava um salário, não pagava nada. Ele falava assim, você tem que me ajudar. Aqui a gente um vai ajudar o outro. Aí chegava fim de semana, eu queria comer, queria uma roupa, alguma coisa. Ele comprava, me dava um dinheiro. Entendi. Mas não era tipo um valor, não. Tal dia, todo dia eu vou te dar tanto. Não. Então, ele e me ajudava. E eu sou
0: muito a favor nesse pensamento, né? É... Tem muita galera que reclama, que não tem oportunidade, não sei o que, pá, pá, pá. Falo, cara... Pega alguma empresa que você admira, se for Física, vai estagiar para ganhar nada. Você teria que estar tá pagando para aprender. E a galera é o contrário. Quer... Então, é, eu não eu não, cons... não entra na minha cabeça. Assim, o cara quer oportunidade, mas não quer trabalhar. Eu falo, cara, tem que ir lá para aprender. Você aprendendo, você sai dali e monta o seu negócio, você abre a visão. Entendeu? Não, Exato. o cara quer emprego, mas não quer trabalhar. Então, não cresce, velho. aprende E na o que prática... teu pai fez, foi mais ou menos isso. Uhum. Oh, você tá aprendendo aqui comigo, você vai ver, tem, tem que acordar cedo, pá, não sei o que. E o mundo não é mil maravilhas. Dá pra ser, mas
1: tem o processo. Tem que respeitar
0: o processo. E eu falo, a galera não quer estagiar, cara. Eu falo, eu, eu daria tudo pra voltar no passado e falar, meu, vou vir pra tal lugar, trabalhar, sei lá. Três meses de graça. Onde vai morar? Não sei, se vira. Mas aprender com os melhores? Não, não quero.
1: E isso também não, não vem só da mentalidade da, da pessoa em si, mas também do plural, é, né? É, e do, dos pais também, porque nessa questão, depois quando eu falar da parte do Rio de Janeiro, aconteceu isso também. Então. Ah, rolou isso. Foi, foi. Mas aí, é, voltando sobre o. Agora eu que não. perdi o foco. É. <risos> não, você estava falando do teu pai que... Ah, assim, da forma que ele me, me educou ali, que ele me pagava. Ele falou que é muito grato aos seus pais. Tudo. sim Então, né, nessa questão, ele me ensinou dessa forma, ele me ajudava, eu ajudava ele, e assim a gente ia indo. Uhum. E, e aí, é, quando eu, eu vi que eu tinha essa necessidade de ajudar, né, com esse valor, 350 em casa, eu pensei, pô, como que eu posso fazer um dinheiro rápido agora? Aí foi as vendas. Porque vendia aqui e a pessoa me dá o dinheiro aqui. Então, era, era jogo rápido. Tá, o que, que você começou a vender? Para a galera que tá ouvindo a gente entender. Comecei a vender cartela de ovo. Cartela de, de ovo. ovo. Isso. É, a gente... Meus pais moram num condomínio. É, minha casa é minha vida. Tem umas duzentas e poucas casas. Então, foi até uma das coisas aí que Deus abençoou. Porque quando a gente... Eu não voltei lá atrás, mas a gente era do sul. Então, eu sou gaúcho. É verdade. Só que quando a gente veio pra cá, eu tinha 3 anos de idade. E a gente veio pra minha mãe se tratar de um problema de saúde. E aí, acabou que algumas complicações a gente ficou por aí. Então, faz 20 anos que minha mãe faz hemodiálise. A gente ficou por aí. A gente veio só com a mala e a roupa do corpo. Uma mala Caraca, e a roupa do corpo. Fez sem... Que era pra ficar seis meses, a gente também não tinha uma condição muito boa, mas enfim e acabou que ficou por aí, Deus foi abençoando meu pai foi trabalhando de servente, não sabia nem pintar, ele começou a ajudar como pedreiro, depois começou a ajudar como pintor, e foi foi motoboy, a minha mãe ela chegou não ainda... Não tinha tempo
0: ruim, né? Não. Não tem desculpa, né?
1: Não, não tem desculpa. E aí minha mãe também ela fazia hemodiálise, mas no começo ali, é... não tava tão debilitada a saúde dela como um todo então ela conseguia ainda trabalhar então, ela trabalhou como atendente no, no carrinho de lanche. Então, meu pai trabalhava de dia como servente e aí à noite como motoboy. Era dia e noite, de noite. Durante 10 anos ele ficou aí nessa luta. Deus foi abençoando, é, deu a casa pra gente, conseguimos comprar um carro. E aí foi, foi progredindo aí, Caraca, foi dando velho. tudo certo. Mas foi, foi bem, bem complicado, assim. Mas os dois, nessa luta toda aí, ensinou demais. aí Minha irmã... Não. Agora cara. eu tô vendo já de onde vem essa mentalidade a tua cabeça animal, cara. Animal. Cara, não, não sei. Meu, meu pai e minha mãe eles davam a comida, alimentavam eu e minha irmã primeiro pra se sobrar se eles comiam. Então sempre se preocupando comigo com a minha irmã. Então mostrando esse amor, sabe? Então...
2: Valor família.
1: É, então isso vem até a questão da mentalidade empreendedora é, que eu acredito muito acho que eu já, já posso até falar que eu acredito que é, são cinco pilares base aí pra uma mentalidade empreendedora. Então, eu acredito que o primeiro é a transcendência. Então, saber que tem algo que me transcende, que vai muito além é, desse mundo aqui que a gente vê, esse mundo físico, material, que é um Deus no qual eu acredito. Que, que me sustenta, independente do que aconteça. Se eu vou ter apoio da família, se eu vou ter apoio dos amigos, independente Deus está comigo, Ele me ama. Então, eu acredito que esse pilar aí é muito importante. Depois tem a parte de inspiração. Então, fazer tudo isso, ter essa mentalidade empreendedora de lidar com os desafios, de querer avançar, de querer ter resultado, é, vem também da inspiração que eu tive dos meus pais. Então, toda essa luta, essa garra dos dois me ensinou muito e, e fez com que eu... É, é, quisesse evoluir Ser alguém melhor e também retribuir tudo isso Que eles fizeram, então eu acho muito importante Eu acho que é mais uma base em si Aí depois vem o processo de crenças Que aí é uma, uma Coisa que a gente tem que tra trabalhar Porque tanto dos meus pais é, eu, eu tive muitas crenças Vindo deles, né, as crenças hereditárias Então coisas que e, eu acreditava a cultura,
0: a, E tem a crença cultural, né Sim,
1: como um todo Que então,
0: dinheiro não presta, que rico é Mal, é mal. Sim né? O mundo que é muito
1: perigoso. É se ganhar dinheiro, não vai entrar no reino do céu. É, é muita coisa. É muita cara. coisa. Muita. E aí, tudo isso eu acredito que é, sendo trabalhado, a gente consegue ter uma mentalidade muito melhor. Então, ressignificando tudo isso. É, depois a gente tem a, a motivação. Que aí é, é ter os motivos para fazer o que a gente está fazendo. Então, poxa, eu vou para onde? Qual que é o meu motivo? É, por que, que eu estou fazendo isso? Então, ter a clareza, Então a motivação, acho que é muito importante, é um pilar base aí também, para entender é, se faz sentido o que eu estou fazendo. E aí, por último, vem a questão dos hábitos. Então, com toda essa mentalidade, com tudo isso, eu tenho hábitos que vão me ajudar a alcançar mais rápido o que eu quero e tenho hábitos que estão me impedindo de ter um melhor desempenho, um melhor resultado. Então, acredito que esses cinco pilares aí são muito importantes para a gente ter uma mentalidade empreendedora. Top.
0: Eu, a galera muito, tá associando muito assim, é, a mentalidade empreendedora com ter um CNPJ. E o que eu falo aqui, a mentalidade empreendedora é, 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 um, é, é um estilo de vida. Não é só ter um CNPJ. Porque CNPJ tem um monte de gente uhum. que tem. Mas tem cabeça de não empreendedor. Sim. Aí eu falo assim, não, a metade empreendedora é exatamente... Fora que você falou aí, eu acredito muito assim... Ter a liberdade geográfica. De repente, assim, ah, eu quero morar onde eu quiser. Quando eu quiser, em determinado tempo. É, a liberdade financeira. Pela liberdade financeira, a galera fala assim, ah, pra que ser rico? Cara, ser rico pra ajudar quem eu amo. Ajudar quem não tem condições. E poder dar qualidade de vida pros meus filhos. Poder viajar, poder conhecer o mundo, poder conhecer... Tudo. Meu, o mundo é muito grande, é, é maravilhoso. Entendeu? Então Sim. eu falo que dinheiro ela não traz felicidade, mas ela potencializa. Sim.
1: Né? Com certeza.
0: Então eu acredito muito no estilo de vida quando eu falo mentalidade empreendedor. Não falo exatamente de ter um CNPJ, é, trabalhar, sei lá, que é, não sei o hum. que. Cara, tem que trabalhar mesmo, pauleira, tudo, mas eu, eu olho mais como um estilo de vida, cara. Sim. Pra mim concordo. É, é libertador.
1: É. é libertador. Sim, demais. Eu, eu vejo até porque é empreender na nossa vida, né? Exatamente. Não é um negócio especificamente. Pode ser num negócio, mas em você mesmo, né? É verdade. É você...
0: Você tava falando a história lá do, do vendedor, de, de vendas, e no Brasil a gente tem uma, uma crença muito ruim também com o vendedor, né? Você quer ver eu ficar louco, cara? Você quer ver eu ficar louco quando eu tava na minha empresa lá no interior de São Paulo? Aí algum amigo chegava assim... Cara, meu filho, né, tá lá parado, não sei o quê, e aí arruma alguma coisa pra ele e tal, pode até ser de vendedor. Nossa, já ouvi Falo, muito, cara, já
2: ouvi muito.
0: Vendas é a, é a principal ferramenta do ser humano de sobrevivência. Ah, mas eu não sou vendedor. Ah, é? Quando você quer alguma coisa da sua mulher, o que, que você faz? Você vende uma ideia pra ela, pra ela comprar a sua ideia. Você tá vendendo 24 horas por dia. Tudo é vendo. Você tá fazendo algo ou não tá fazendo, você tá vendendo. Pode ser pro bem ou pode ser negativamente, né? Tipo, Sim. positivamente ou negativamente. Criança. Pai, quero uma bola. Ah, filho tal, tá? você não tá merecendo muito, não. Não, pai, mas é que eu sou bonzinho que não sei o quê. Cara, ele se vendeu. Então, Sim. a gente tá vendendo e as pessoas não conseguem entender que todo mundo é vendedor. Todo mundo. Só que a pessoa acha que para ser vendedor tem que estar tá atrás de um balcão, vendendo lá, ou vendendo frutas, ou vendendo ferramentas, ou vendendo qualquer coisa. Cara, hum. todo mundo é vendedor. Todo mundo E é. se não existe vendedor, não existe empresa. Se não existe empresa, não existe, não existe emprego. Se não existe emprego... Cara, é uma... né?
1: Sim, um depende do é,
0: outro. Então, cara, vendas, todo mundo tem que... Na minha cabeça, todo mundo tem que vender. Todo mundo tem que vender. Sim. E com mentalidade empreendedora. Que aí o negócio...
1: Vai, acontece, vai indo. acontece, é, eu concordo plenamente com o que você falou, acredito, nossa, porque para mim, cara, empreender na minha vida, né, é, ter essa, essa visão diferente aí, é, foi algo que, que me trouxe até aqui onde eu tô hoje, então muitas coisas que aconteceram foi por conta dessa mentalidade empreendedora, então é bem diferente de ser um empresário, de ter um negócio uhum. físico, é, vai, vai muito além, né. É você inovar, é você saber que vai ter problemas ali, vai ter obstáculos, mas você superar, você saber que isso faz parte do processo, você entender isso. Isso é empreender, você realmente ir para cima, sabendo que, que vai ter muito, é, muita coisa aí para acontecer, muita coisa para errar. E faz parte, é entender que faz parte do processo. Então,
0: <risos> faz, faz é. parte. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ficou... Galera, te conhece muito forte como o vendedor ambulante né você fez uns posts, viralizou a galera foi te marcando o que leva o cara aí ali para o semáforo vender paçoca e não procurar um emprego aí a gente comentou mais por cima mas assim que, que, qual, qual a decisão ali tipo ah eu não quero é, seguir horário, ou a, ali é limitado para mim aqui é eu tenho mais oportunidade, no detalhe assim, para galera que tá ouvindo, tipo, é, tem, no interior, cara, a galera tem um preconceito animal com com quem tá no semáforo. Não sei Sim. como que é aqui que eu mudei recentemente. É muita
1: gente com preconceito, muita, 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 muita. É de modo geral, é de é, eu acho que e,
0: é. E você ainda usou estratégias de de, de, copy. de, de copy, de, né, fala, cara, fala aí, fala aí, fala aí. <risos> é, essa história é animal.
1: Cara, quando eu comecei, quando eu fui pra rua, que eu fui vender, foi logo depois que eu, eu comecei a vender cartela de ovo. Certo. Então, eu comecei, eu pensei, poxa, aqui no condomínio tem umas 200 casas, todo mundo come ovo praticamente, seja tanto o ovo em si, frito, cozido, ou até fazer um bolo, fazer alguma coisa. Então, ovo vende. Então, eu fui na granja, comprava, tinha perto ali, é, mais ou menos perto de casa, buscava e vendia. Fui anunciando, eu saí de casa em casa, fiz uns cartãozinhos, Fiz lá no Word, colei, fiz bem do, de um jeito que eu conseguia fazer. Fui de casa em casa, olha, eu tô vendendo ovo. Se você precisar, manda um WhatsApp que eu trago pra você. E fui. Passei em todas as casas ali e a galera começou a chamar. Então, começou a dar certo. Aí, com o tempo, eu já fui é, falando pra galera é, passar lá, buscar. Então, tipo, facilitava pra mim e pra eles também, Sim. pô. Ali, ali no condomínio mesmo. Então, Certinho. preço melhor do que mercado, enfim. E aí comecei a vender, e aí eu pensei, poxa, eu posso expandir isso. Aí cheguei a conhecer um outro cara, que ele veio, gostou da ideia, a gente pensou em expandir e fazer, fornecer para comércios, só que aí teve alguns problemas ele questão de o atacado era muito mais em conta do que o nosso. Entendi. Então não tinha como a gente baixar tanto, então a gente tinha que, sei lá, pegar um caminhão mesmo para começar a querer lucrar. Então, a, a de barreira era grande ali. Sim, sim. Então não fazia tanto sentido ali. E aí, aí a gente foi com a ideia de montar uma hamburgueria, mas aí não estava dando muito certo a nossa sociedade ali, já no começo. Então a gente achou melhor é, romper para não ter problema. E, e aí eu pensei, poxa, e agora? A grana encurtou porque a, a, as vendas do ovo era para ajudar em casa, porque Entendi. não dava bem, mas não tanto também, né? É, é o, o necessário para mim pagar minhas contas, ajudar em casa. Então eu precisava fazer alguma coisa além disso. Só que aí o dinheiro já tinha acabado da ronda. E aí eu não queria voltar para o mercado, eu queria empreender. Eu pensei, poxa, eu posso ter meu negócio. E aí, o que que eu vou empreender? E como eu vou empreender se eu não tenho grana? A grana acabou, precisa ajudar em casa. Aí eu pensei de ir para o semáforo, porque o único investimento era um pote de paçoca.
0: Mais uma vez, não tem
1: desculpa. Não tem desculpa. Então, o cara, se o cara falar, Lucas, quero empreender, mas não tenho grana, então acho que não é para mim. Até sem grana você empreende, porque aí você pede emprestado. Aí entra a questão de relacionamento. Né? relacionamento. Então, você tem amigos, familiares, poxa, me empresta aí é, 10, 20 reais. Cara... E não é muita grana, né? A não. galera
0: talvez vai estar tá achando que é 20 mil,
1: 5 mil, não. não. E, e dá o primeiro passo a, a caixinha de jujuba era R$ reais eu comecei com paçoca eu pagava R$ reais na caixa então é, pô qualquer grana ali você vende refaz e devolve né o que você que você pegou emprestado e vai vai para cima então eu fui com a paçoca deu certo comecei a, a, a eu vendia de segunda a sábado tava dando certo eu comecei com uma placa que era quero ser empresário tudo tem um começo paçoca um real anima essa placa essa é né, essa é deu eu deu bom hein eu vi ela na, numa websérie, que era o estagiário. E aí o cara fez essa placa aí para que é, o cara começasse na rua vendendo. Não sei, você ainda modelou é, um o negócio que existia. Eu copiei, é. <risos> Não, e a
0: galera fica assim, ai, ah, é que eu tenho que ser 100%, sei lá, Autorar. criar, autora. Cara, é. 99% das, das coisas que tem no mundo já existe. Sim. É difícil criar uma coisa do zero hoje. Você é pode aquela, né? Nada... Ou
1: é... Sim, na nada se cria, nada tudo se, se transforma, cria. se modela, se copia. É. Então é essa placa que eu copiei. Eu... Cara, eu
0: tô trazendo muito isso pra galera que tá assistindo eu falar assim: meu, peraí, aí. Uh -huh. com outros olhos, então acho que eu também posso. Começar um
1: negócio. Uhum. É o primeiro passo. Sim, eu acho que é muito importante, porque eu acho que o aprendizado maior de toda a minha jornada aí foi nessa, nessa época aí, foi essa, essa minha visão assim de querer empreender e ver essa única saída naquele momento e ter, ter ido fazer o que muitas pessoas, para elas não faz sentido, porque pô eu tinha a oportunidade, a Honda chegou a me chamar, é, até, até eu, eu trabalhei no pedágio eu esqueço, é tanta coisa que tanta aconteceu... Que o cara,
0: fez bastante coisa, hein? Foi.
1: E, e, e em curto tempo, né? Foi. Fiquei dois meses no pedágio. Então, isso foi... Foi quando eu tava no semáforo já, isso. Tá. Eu fui pro semáforo, começou a dar certo, aí teve a oportunidade de trabalhar com aprendiz no, no pedágio. Então, eu cheguei a fazer os dois. Ficava no pedágio e no semáforo também. E aí eu vi que... Não podia pô,
0: vender ali, não, no pedaço. Não. <risos> muito
1: carro ali, ia dar bom, hein? Ia dar bom, ia dar bom. Mas não ia estar lá até hoje, né? <risos> ali muito mais prático. Ia... Quantos carros passa ali por dia? Ia pedir as contas e pedir para trabalhar integral, ah, ficaria, né, só pra ficar ali. Mas é, eu, eu fiquei esses dois meses, aprendi o que tinha para aprender ali. E aí eu, cara, não faz mais sentido. O tanto que eu tô ganhando aqui é muito pouco comparado ao que eu ganho no semáforo. Então eu vou sair de vez e ficar só no semáforo. Aí saí de lá. E
0: liberdade de tempo né no semáforo, né?
1: Exato. Você faz estratégia de, de horário, a hora que você quer. Eu, eu vou dar mais detalhes, vocês vão ficar de cara. Manda aí, vai. Entra, é. entra no flow aí. É. Aí eu, eu comecei a, a ficar só no semáforo. Saí do pedágio, fiquei esses dois meses, e aí fiquei no semáforo. E aí eu trabalhava de segunda a sexta. Quando começou a dar certo, é, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta. Então eu trabalhava seis horas por dia, três horas de manhã, e três horas à tarde. Até tem essa questão aí. Porque eu comecei a vender num semáforo. Eu, eu podia ter começado no, nos comércios, né? Mas eu fui direto no semáforo porque eu vi uma oportunidade boa. Que eu vi que tinha bastante gente que vendia. E aí eu ia buscar minha mãe na Hemodialis de segunda a quarta e sexta. De manhã eu ia buscar ela por volta de umas 10 horas. Entendi. Então eu ia mais cedo. Porque eu, quando eu ia pelo, é, buscar ela no trajeto tinha um semáforo muito bom. Que eu via que ficava um tempo legal fechado e não tinha ninguém vendendo. Que é, que é meio difícil, às vezes, você encontrar. E aí, ali eu vi a oportunidade. Então, eu ia mais cedo, vendia, dava 10 horas, pegava ela, voltava para casa. A gente almoçava, à tarde eu ia vender. Então, eu fazia esse, esse processo aí, 6 horas por dia, de segunda a sexta. Comecei vendendo paçoca, era a caixa 15 reais, vinha 100 unidades. Eu fazia aí, no mínimo, 100 reais, né? Que eu vendia um Por real. dia. Não, de, de caixa Ah, de caixa é. A cada caixa que você vendia dava 100 reais de lucro É, no mínimo, né? Se for é convertida a venda, certo Mas muita gente ajudava, ajudava. Então cada caixa lucrava e... Rolava da galera falar
0: assim Ah, tô... É, comprava e devolvia assim a Sim, caixa.
1: sim é. já, já teve ter gente que pegava da, da minha mão Tipo, comprava, pegava e ó Toma aqui para você ter mais produto para vender E daí me Caraca. devolvia Então... É gratificante né? Demais, demais e tinha muita gente que ajudava também, às vezes me dava 50 reais. E nossa, ganhava o dia.
0: Caraca, velho. <risos>
1: então, foi, foi, foi muito bacana, mas tinha também toda a dificuldade, né? Porque o sol, caraca, eu tinha... Como eu, eu iniciei na pandemia, né? Então, eu usava a máscara aqui, eu tirava a máscara e depois tudo marcado. Da máscara. Eu Igual ficava... os motoboy aqui no braço. Sim, sim. E eu aí eu... Nem
0: marcado mas eu não sou
2: motoboy.
1: <risos> e eu fiquei, cara. Fiquei. E aí aquilo até quando eu tava nesse processo, que eu sabia que uma hora eu ia sair. Eu tinha colocado uma data também, eu coloquei que era um ano, no máximo. Eu não Entendi. ia passar disso. Planejou. É. eu Cara, independente do que seja, eu não vou ficar mais de um ano no semáforo. Então eu tinha essa, essa ideia e eu sabia que era um processo. Então a dificuldade tava ali, mas eu sabia que ia valer a pena. E aí eu, eu fiquei durante esse processo aí... Aí eu ficava pensando... Eu olhava né, a marca e o cara... Não vejo a hora do dia de isso aqui sair... E pra mim, sabe... Era muito... Essa é a, a data ali... Foi... Eu, eu saí antes até... Legal... Saí antes... Deus abençoe que eu consegui sair... Eu fiquei uns 10 meses mesmo na rua vendendo... E aí... Eu... Eu... Nesse processo... Tanto o sol... Que era, era complicado, né... Era muito quente... Eu não passava muito protetor também... É, não, não colaborava, né? É que você não é casado. Se fosse a mulher, falava cadê o protetor? Mas minha mãe pegava no pé. <risos> pegava. Mas aí eu passava. e depois acabou o protetor. Aí eu não conseguia. É que a mãe mais. a gente ainda fala:
0: ah, mas não nada, não. Agora a mulher, se eu não passar, ela fica no, na tua o dia inteiro. Falei, ah, é? eu falei, eu falei, eu falei. É. Não basta queimar que ainda. É que é casada vem. que vai entender. Deve ser bem assim mesmo.
1: <risos> e aí eu. eu... Cara, nesse processo a dificuldade era essa, a dificuldade era a questão do sol é, no, no, no asfalto, ficava muito quente também, então o tênis esquentava demais. Caramba! Então a questão do perigo, né, como eu ficava no corredor, vinha motoqueiro chutado, então isso era algo muito... É, é... Perigoso, mas ao mesmo tempo, como eu fazia parkour, tinha aquela adrenalina, pra mim eu não ligava muito. Entendi. Mas se você parar pra analisar, cara... É arriscado. Já teve gente que colocou o carro pra cima de mim, motoqueiro Verdade. vinha correndo assim no, no corredor e buzinando pra me sair da frente. Aí com o tempo que eu comecei a pegar as manhas, aí que começou a, a ficar mais tranquilo. Porque aí o cara vinha de longe, eu já cumprimentava, então o cara podia estar estressado, o cara já dá uma segurada. Então, ou até o cara ia passar eu agradecia... Aí o cara começou. A galera começou a ver que eu ficava ali, que era um ponto meu, aí começou a ficar mais tranquilo. Entendi.
0: Geralmente as mesmas pessoas que sempre passam no lugar ou não?
1: Tem bastante, sim. Vai, pois. Você começa já a já identificar oh, aquele cara ali, aquele. Eu... É que é muita gente, né? Mas, é. mas a questão da, da, da feição, assim, eu, eu, até que eu consigo decorar bem até. Né? Uhum. Mas nome já é algo um pouco mais ah, não, aí... complicado. mas é, tinha... ainda mais que é rápido, né? É. Sim, sim. Mas aí, é, teve bastante gente ali que eu fiz até essa amizade, às vezes a galera não comprava, mas passava, conversava comigo, é, elogiava, motivava, sim, sim, tinha alguns que às vezes não comprava e é, é, que é muita questão da, da mentalidade da pessoa, então, poxa, hoje eu não tenho para comprar, eu nem vou olhar. Mas, tipo, a galera às vezes passava, comprava, mó legal, mó simpático. E aí depois, pô, não tinha, eu acho, e aí nem olhava, não sabe? Olhava, calcum... É, achava que, tipo, tinha que comprar de mim. Mas, na verdade, não. Tinha gente, às vezes, que não comprava e passava ali me desejava um bom dia. Era já, tão já, sim... já muda, né, o dia. Né? Era, era tão simpático que parecia que ela até comprou, sabe? Eu ficava Sei. tão feliz, já alegrava a o meu dia. A né, cara? Sim. É animal. Mas aí tinha, tinha esses momentos aí. Mas ali, cara, eu, eu acredito que muita coisa do que aconteceu ali, um aprendizado forte que eu, que eu peguei ali foi a questão da empatia. Porque se você parar para analisar, passam milhares de pessoas ali durante o dia. Certo. Várias e várias vidas. Então, diferente. Cada um tem a sua rotina, cada um tem sua família, cada um tem seus problemas. Então, tinha pessoas que talvez, em, é, no momento que estava passando ali, tinha acabado de perder um familiar, ou tinha brigado com o esposo. Enfim, tinha acontecido alguma coisa ruim. E aí, ela acabava, vamos dizer, ou não olhando para mim, ou me, é, descarregando em mim alguma coisa que... Rolava também. Então, então, tudo isso que acontecia, eu não ia saber se realmente aconteceu algo. Então não cabe a mim julgar, né? Se a pessoa passou e não me cumprimentou, foi por quê? Porque ela é arrogante? Porque ela é ignorante? Ou porque ela teve uma perda ou algum problema? Então eu não ia saber... Então, não, não faz sentido eu ficar é, me preocupando com isso. O que ela entregou naquele momento é o que ela tinha para entregar ou o que ela tem, né? Porque tinha pessoas, com certeza, uma ou outra ali, com certeza, era pessoa ruim mesmo, de coração. Sim. Enfim, mas eu não ia saber. Então, não, não fazia sentido eu ficar me preocupando com isso ou deixando aquilo me, me abalar. Então, eu via todas as pessoas ali entregavam o então, meu melhor. a gerenciar
0: emoções, né? Só entender de pessoas. Exato. Que aí exato. você fala, pô... Não vou julgar porque de repente né, não sabe. É. Que
1: e mesmo que, né? que seja, que a pessoa seja Sim. ruim, não, não faz sentido eu julgar. Eu não sei o passado dela, eu não sei como foi a criação dela, eu não sei as crenças que ela tem. Então tem tudo essas coisas, né? Então não faz sentido nenhum. É. O
0: pior de tudo é quando uma pessoa, através das emoções dela, consegue controlar a tua vida. É pesado. É. Assim, é. E ah, porque você tá triste? Ah, porque fulano fez isso, isso isso. Ah, então você tá dando poder da sua vida pra aquela pessoa? E detalhe: se tiver ainda, igual você falou, no semáforo, é uma pessoa que você nem conhece. Cara, você tá dando poder da tua vida nas mãos de uma pessoa que você viu há 20 segundos do seu dia inteiro.
1: Talvez você nunca vê lá na vida, nunca acabou de passar vai ver na uma vida, vez ali. Você ele...
0: vai estragar seu dia, tua semana, por causa de. Então, assim, gerenciar é emoções é, é, é bem forte. importante.
1: E aí você para para analisar. É fundo né? <risos> Demais, porque ao mesmo tempo que tem essas pessoas que passam dessa forma, tem aquelas que passam sorridente, te desejam um bom dia, é, é alegre, é simpático, e aí você foca naquelas ruins. Você recebeu 10 boas e uma ruim. Onde está onde tá o foco? É igual ah. o hater
0: no, no Instagram, né? Um monte de gente elogia, 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 <risos> aí um vai lá, que no fundo é o que ele queria estar no teu lugar, que é o que vai dar aquela criticada, o cara se apega aquilo e fala, nossa, né? Não agradei. Pô, nem Jesus Cristo agradou todo mundo.
1: Exato, cara.
0: Aí... E, ele deixou a maior lição do mundo <risos> e as pessoas ainda se apegam ao, ao ruim, né? Não se apega às coisas boas. Sim. Aí, mas aí... Novamente entra na mentalidade empreendedora. Sim.
1: Parte de controle emocional. emocional. Aí é um bocado de coisa. Mas é, é algo muito forte, cara. Eu acho isso muito muito... Poxa, o um impacto que pode ser tanto positivo ou negativo, e as pessoas deixam o lado negativo, né? toma conta. Isso... Pô, acabar com o dia da pessoa por conta de talvez um comentário, ou até mesmo, tinha gente que fechava o vidro na minha cara. Então eu ia oferecer, a pessoa fechava... É, que nem eu falei desse que colocou o carro. Eu, tipo, eu parei na frente do carro, segurei ali, mostrei pra ele, ele veio avançando o carro pra me sair da frente. Não precisa, então, né, cara? Tinha gente, tá às bom, vezes, é... o, o, vidro, o vidro aberto, eu parava do lado, falava, a pessoa, ela ficava aqui assim, ó. Vidro aberto. E, tipo, como se eu não existisse? Eu falando com ela, nada. Então, tipo, tudo isso aí, cara, no começo doeu demais. Tanto não, né, também? Que cada um e até que porque a gente
0: não é treinado, né,
1: pra isso, né? Então, eu... Oh, eu, eu aprendi muita coisa. Aprendi, mas foi doloroso. Eu passei... Eu respeitei o processo também. Eu sabia que aquilo ali... Cara, você tirou uma muito hora, aprendizado aí, hein? Nossa. Eu acho que ali é uma... É uma escola. Uma escola,
0: é, uma escola. é o empreendedor, empre, empreendedorismo na raiz mesmo, né? Sim. Você vai ali no campo de batalha,
1: tomar é. sol, não na cara... É... E aí, entra até a questão também, porque, pô, eu vou fazer um negócio, que aquilo que eu tava fazendo, para muitos, eu cheguei a, a comentar que a Honda ela chegou a me chamar é, é para voltar falar. pela segunda vez para ficar nove meses. Então, poxa, vamos parar para analisar. Eu queria montar um negócio. Eu queria... Eu tava no semáforo, juntando uma grana para montar um negócio. Eu só não sabia ainda o quê. Então, se ia ser na parte de vestimenta, se ia ser na parte de comida, alguma coisa física eu queria montar. Se eu fosse para a Honda eu ia juntar uma grana legal nesses nove meses, tanto pelo que eu ia receber e, no final, o PLR. Certo. Então, poxa, uma Tem grana... participação lá? Tem. Lá eu ganhei uma grana boa, da, da, da primeira vez, né? E aí, na segunda vez, era outra oportunidade de fazer isso, só que eu não ia estar tá empreendendo lá. Eu ia estar tá lá trabalhando, montando... Em no... produção, né? Isso. Então, eu não ia estar tá empreendendo. Agora, no semáforo, não. Eu ia ficar durante esse período, ia juntar a grana e ia estar tá empreendendo ao mesmo tempo. Então, ali, eu já estava até fazendo... Ia estar tá forjando... O, o objetivo... Exato, eu já ia estar tá, é, na prática e sem contar que aquilo ali era uma oportunidade, vamos supor que eu fosse montar uma hamburgueria, certo. aí eu fiquei durante uns 10 meses ali no semáforo, naquele tempo ali as, a, a galera que passava ali já me conheceu, já viu a, a minhas, as minhas ideias, já viu a minha garra, e aí do nada eu pego um monte de minha hamburgueria, vou para o semáforo e ó galera, agora eu não tô com paçoca, Agora eu montei uma hamburgueria. tá acompanhando o teu, teu processo Meu de processo. crescimento. Aí, ó, montei Animal. uma hamburgueria, eu tô com o folhetinho aqui, ó. Pô, ganhei. As, o cara não
0: pode ir lá, mas ele pode pedir pra
1: entregar alguma coisa do tipo. Sim, sim. Mas a, a ideia em si é voltar pro semáforo depois que tem a hamburgueria, é só panfletar. só panfletar. Só que a galera vai ver, poxa, é o menino que vendia aqui agora tem uma hamburgueria. Então, poxa, ali eu tava fazendo o meu nome então aquilo ali era, era uma visão que eu tinha, então independente do que eu fosse fazer ali eu ia ter muito mais é, investimento de tempo, de aprendizado do que ir pra ronda só que aí pra galera como um todo o que que iam achar de mim? Pô.
0: sonhador, doido
1: meu pai, o Estabilidade. sonho dele o sonho do meu pai era trabalhar na ronda e ele não conseguiu, ou seja esse sonho é Queria. que meu filho trabalhe na ronda então, tipo, já tinha até essa coisa em casa. Eles queriam que eu trabalhasse numa grande empresa. E como você lidou com isso? Saber Aí que foi... era o sonho do teu pai? Foi, foi, foi complicado, cara.
0: Mas teve alinhamento? Foi na conversa ou não, não pai? Não. Foi... Você falou, cara, é teu sonho, esse é o meu?
1: Eu, eu era maior de idade. Então, tipo, eu sempre ouvi eles. O meu pai e minha mãe dão muito conselho. Eu sempre ouvi bastante eles. Mas naquele momento eu fui. Então, tá. depois que eles ficaram sabendo que eu tava na rua. que Tava vendendo. E, e aí, no começo, ali foi, foi doloroso, porque para mim a base familiar é algo muito importante. E eu não tinha o apoio deles. E Então, ir para a rua ali foi realmente essa, essa questão aí que eu falo da transcendência. Porque ali naquele momento eu tinha toda a dificuldade, eu não tinha o apoio dos meus pais. Se você olhar como um todo, a, a sociedade em si me olhava como o quê? um cara que não tem, não tem futuro, porque está na rua vendendo, tinha a oportunidade tá de ir numa empresa grande, trabalhar. Seguir o molde da, da sociedade o cara não está fazendo faculdade, porque eu não queria fazer faculdade, então, pô, o que, que ele vai ter? O cara não tem juízo. Então, tinha toda essa pressão ali em cima de mim. Mas o que me ajudou naquele processo ali foi acreditar, foi ter essa visão, ter essa mentalidade, saber o que eu estava fazendo, saber que aquilo era um processo, que eu não queria trabalhar para o resto da vida no semáforo. Então, muita gente me perguntava, mas você vai ficar aí para o resto da vida? Então, tipo, a galera tinha essa visão que... É, eu, eu e você tava, lá dentro você que... colocou
0: uma meta, né? Era
1: um ano. Sim. Porque eu, eu, eu cheguei a conhecer alguns caras que estavam dois anos no semáforo já. Mas você já sabia o que você não queria. É. Você sabia que ali ia ser importante. Sim, sim. E aí, então, eu, eu ter essa visão e saber também que, tipo, eu, eu sempre orava para Deus. Então, é, até hoje, eu oro bastante. Então, colocar isso me dava uma paz, sabe? E aí, eu até descobri depois com o tempo, né? Que logo no início, os meus pais foram de moto lá ver eu vender. E eu não, não sei se naquele dia eles me... Passaram por mim depois? Conversaram? Não, não lembro. Mas eu sei que eles olharam de longe naquele dia. E aí meu pai que me contou depois com o tempo que naquele dia minha mãe chorou porque ela não queria aquilo pra mim. Então ela ficou muito chateada, ficou muito triste porque ela não queria aquilo pra ela mim. Ela não
0: tava entendendo...
1: Porque o que, que os nossos pais querem? Eles querem é, que a gente é, se dê bem na vida, que a, a gente, gente não, sofra. não sofra. Então eu sabia... Não é por mal. Não é por mal. É por proteção. É eu sabia que aquele processo doloroso ali era necessário. E, e eles já não queriam que eu passasse pelo processo. Não é que eles não, é, não, não, não queriam me apoiar, mas não queria que eu sofresse aquele, uhum. aquela pressão. É, e assim, pra sociedade é, é humilhante, né? Ir pro semáforo. Então
0: imagina, né, a cabeça dos pais. Pô, meu filho, com muito amor, carinho, indo pro semáforo. Sim. Né? Porque... Tem uma frase desse vídeo, óbvio, eu não vou lembrar a frase inteira, mas ele fala que a linha, né, o, a, a, o trajeto da vida, só vai fazer sentido lá na frente. E ele conta da história quando ele fez o curso de caligrafia, que ele também estava na faculdade, perdido, ele ia sair até que o diretor chamou e falou, não, cara, já que você não vai fazer nada, faz o curso aqui de caligrafia. Mal sabe as pessoas que só existe esse monte de fontes bonitas no Word em todos os programas, porque quando ele inventou o iMac, né? O Macintosh, ele pegou um time com tudo que ele aprendeu com caligrafia e falou a gente tem que ter os melhores textos dentro do, do documento do, do Word, né? Dessas coisas. Então ele fala assim, cara, por que, que eu ia fazer um curso de caligrafia? Fiz por fazer. Mas lá na frente, ó, até arrepia. Arrepia mesmo.
1: Eu vi esse vídeo Lá dele. na
0: frente a, a conta fecha. Uhum. É o quebra-cabeça, né? Você você pode não enxergar o quebra-cabeça agora. Você vai receber um monte de não, você vai falar, meu Deus, parece, né? parece que até Deus tá contra. Às uhum. vezes, tipo, aquele, aquele momento de, da dúvida da fé, quando é algo muito pesado. Uhum. Aí lá na frente você fala, caraca, se não tivesse levado aquele pau naquele dia, ter dado tudo errado naquele dia, não ia estar aqui hoje.
1: Eu não saberia lidar com isso. Exatamente. Que é, ele fala, né, a questão de ligar os pontos. Não tem como você ligar agora. É lá na frente, é lá você na consegue frente. ligar. Poxa, isso aqui aconteceu por isso, eu aprendi isso. Isso me trouxe esse aprendizado que me fez eu passar isso.
0: E, e se é. a gente olhar lá atrás... Vamos pegar a tua história antes de... Cara, eu tô me emocionando muito aqui, eu tô arrependo toda hora. É. Se a gente pegar antes de você ir pra, pro semáforo, você não ia conseguir enxergar exatamente fazendo o que você tá fazendo agora. Você sabe que ia dar certo. Tem porque a gente razão. tem a fé. Mas se você usasse o como... O, o, o teu conhecimento ali naquele momento não ia deixar você... Você sabia? Tipo, cara, tem algo maior de transcender. Mas se fosse falar assim, ah, como que eu vou fazer pra chegar em Alphaville? Talvez você nem sonhava em vir pra Alphaville ou talvez sim, mas é muito louco, cara. Né? A gente tem que passar pelo processo. Vai... É, é igual assim, pede a chuva pra Deus, mas toma cuidado que vai vir a lama junto. E o que vai fazer a gente ficar forte é a lama. Aí o cara pede a chuva, vem a lama, ai... A vida é muito cruel, a vida é muito difícil, não é pra mim. Aí volta lá pro emprego. Aí o cara gasta 40 anos da vida dele pra ter uma vida média. Uma vida média. O cara quer fazer uma viagem, ele tem que ficar se programando dois anos pra fazer uma viagem. Aí chega lá na viagem, ó oh, filho, mas não pode comprar isso. Porque a gente veio com dinheiro limitado, veio contadinho. Cara, a nossa vida é perfeita demais pra viver desse jeito. Sim, sim.
1: E até que você falou, Alain... Eu acho muito interessante que é, eu ir para o semáforo, eu ter essa iniciativa, ela veio com, com a minha história. Então, a, a educação que os meus pais me deram, ter trabalhado em várias empresas, ter trabalhado, é, ter, ter vendido na Honda, ter vendido é, rabiola, ter vendido pipa, ter vendido chaveiro, tudo isso fez com que eu fosse para o semáforo, de alguma forma isso influenciou. Porque eu sabia que eu queria empreender, que eu não queria trabalhar já numa empresa, porque eu trabalhei em várias empresas. Então eu tive a experiência, eu sabia que eu não queria voltar para o supermercado, eu sabia que eu não queria voltar para assistência técnica, mas eu precisei passar por esses lugares. Se eu não tivesse passado, eu não ia ter essa visão de querer ir para a rua vender. Então tudo, tudo, às vezes eu, eu, eu parava para pensar, né, que a minha trajetória tudo foi com base no semáforo. Assim que eu comecei no semáforo até hoje que tudo aconteceu, que foi toda esse aprendizado, toda essa viravolta. Mas tudo isso vem lá de trás. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com meu pai na pintura, desde antes também, quando é, é, ficava em casa já tendo que varrer, tendo que colocar o lixo para fora, tudo isso aí, de alguma forma, influenciou para que lá na frente eu chegasse a ter essa ideia de ir para o semáforo, a ter essa ideia de empreender. Então, num, eu, eu tive por muito tempo esse pensamento, que é no semáforo que tudo aconteceu, mas não, antes disso. Se eu não tivesse todo esse processo, eu não ia ter essa visão de querer ir para o semáforo nossa muito Então, animal. é uma coisa, e isso foi semana retrasada, eu acho, uma moça que me falou, ela falou, cara, seu processo não começou no semáforo, começou bem antes, bem antes. e eu, cara, faz todo sentido, que eu achava que minha vida realmente começou toda essa direção, tudo, tudo isso começou agora, mas não, começou bem antes. Então, tudo, tudo que tá, tá acontecendo... Tá,
0: tá. tá cheio de emoções aqui. Mas... <risos> e e o,
1: ar tá frio, é... o ar não tá tão frio, hein, o ar não, gente, não é o ar. A gente ar. Desligou, a gente... <risos> Eu me conecto demais,
0: cara, com, com, com história de, de. História de. Desde superação, de desafio, de achar que pra começar tem que ter muita
1: coisa, não, não precisa, cara. Não. Só precisa acreditar, fazer sentido pra você. E, e é algo que depois, com o tempo, quando eu, eu tive essa clareza de um versículo, né? Que não sei se eu já tinha lido e passado batido, mas depois que eu parei analisei um, um versículo e eu vi, aquilo ali pra mim foi, foi algo que, poxa, é isso que, que tá fazendo com que eu chegue aonde eu quero chegar ou que as coisas, vamos se dizer assim, estão é, dando certo. Porque às vezes na nossa visão algo deu errado, mas na verdade não, deu certo. Que é o versículo Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3.
0: Eu comprei uma bíblia, chegou hoje. Uma novinha.
1: É mesmo? Vamos, chama,
0: Thiago. King James.
1: Hum, King James. Cara, Mas... lindo. Você já viu? Não, não sei qual que é o modelo. É, é, tudo colorido,
0: é? ensinando, com história. aí Vai atrás, vai pra frente... Eu, eu coloquei uma meta pra é. mim, né? Começar a estudar mesmo a Bíblia, não é. parar no tempo,
1: né? Uhum. E chegou hoje, cara. Massa. E Massa. depois eu vou te mandar umas fotos. Animal, Beleza. Cara. Beleza. 16.3, né? É. E aí esse versículo pra mim, quando eu parei analisei, que eu, que eu realmente li esse versículo e trouxe pra minha vida, é, eu vi que realmente a minha vida tava... É, tendo um, um, um cuidado Deus estava trabalhando, estava comigo naquele momento porque eu estava consagrando então fala, consagra ao Senhor tudo que você faz, consagra ao Senhor todas as coisas, então não é umas coisas, não é só só o seu trabalho, só o seu relacionamento é o que só deu isso. ruim é, também, é, 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 tudo. é tudo é tudo, então porque porque o que deu mim...
0: ruim é o julgamento do ser humano não quer dizer que é ruim para pro algo divino né
1: e aí, cara, pra mim isso aí foi o que fez todo sentido. E aí até na minha build tá lá, Proverbo 16 16.3, que é realmente, uh, é, é o que pra mim tem, tem me guiado e me, me trouxe até aqui. Foi colocar nas mãos de Deus tudo que eu, que eu fazia e ter conseguido passar por, por cada obstáculo, cada desafio, essa pressão toda. Então, acho que da rua, assim, é, foi, foi um aprendizado que... Cara, se eu parar pra... É que eu, eu não paro pra voltar muito no, lá na, no que aconteceu, mas se eu parar pra analisar, é, é muita coisa, muita coisa.
0: Então, é vamos... Fala algo... o seguinte, então. Me conta a história do Rio de Janeiro.
1: Do Rio. Então, aí, é, eu fiz a, essas placas, né? Que, que vi viralizou aí. E uma delas era... Já alimentou um cãozinho de rua hoje, ração real. Que aí foi por conta... É, de uma ideia que eu tive de empacotar a ração e levar comigo onde eu fosse. Então eu, poxa, vi um cachorrinho na rua, eu ia lá e alimentava. Aí eu postei lá no Instagram, falei, galera, olha, eu tô fazendo isso aqui, vocês podem fazer algo simples, vocês podem ajudar aí alimentando os cãozinhos de rua. E deixei no meu feed. E aí fui fazendo outra, outras vendas, trabalho, colocando foto de, de placa que eu fazia. E aí o EdCred que é um cara lá do Rio de Janeiro, ele viu uma das publicações, deu uma olhada no meu perfil e viu essa publicação da ração. Aí ele mandou pra mim, cara, eu não compro nada no semáforo, achei bacana o seu trabalho, parabéns, mas se eu visse alguém vendendo ração por R$2,00, por uma boa causa no semáforo, eu compraria. Só largou, só largou a ideia. E eu, cara, faz sentido. Eu vou continuar empreendendo, vou continuar vendendo pra fazer minha grana também e vou ajudar numa causa também. Porque assim, eu vendo o produto, eu ganho dinheiro também. E tá a servindo? A galera imaginando. leva. A galera vai ajudar tanto eu quanto os cachorrinhos. Então, ela vai se sentir útil também. Porque aí eu, eu agilizo o processo. Antes, se ela fosse fazer essa ideia, ela tinha que comprar o saquinho, tinha que comprar a ração e colocar na mochila, no carro. Ela ia ter todo o trabalho. Assim, não. Eu levava os pacotinhos prontos, ela comprava comigo, levava no carro dela. A hora que ela tivesse a oportunidade, ela alimentava. Então, era algo ali bom pra todo mundo. Bom pra mim, pros cachorrinhos, pra empreender, pra vender. E aí eu, eu comecei a, a, a elaborar essa ideia. Aí fiz essa placa. Aí eu coloquei, já alimentou um cãozinho de rua hoje, pra gerar essa reflexão como assim. Pô, é uma ideia legal, mas eu não alimentei não. Aí eu tô ali com a ração, que é um real. Então, Caramba. aí deu muito certo. Postei uma foto, viralizou, saiu no Razões Pra Acreditar, em várias páginas grandes aí sua notícia boa, e aí o, o Bruno, Bruno Galvão, que é lá do Rio de Janeiro, ele tem uma rede de hospitais veterinário, Hospital Popular de Medicina Veterinária, que é o HPMV, ele é amigo do Ed, e aí o Ed viu que eu tinha colocado a ideia em prática, ele mandou pra mim, cara, é, é muito top, eu achei que você nem ia fazer, aí mandou pros amigos dele, mandou pros familiares, pra todo mundo, e o Bruno era um deles, que é um amigo dele, e ele gostou mandou mensagem pra mim, cara, quero te conhecer, é, eu vou mandar a passagem pra você, você vem aqui, é, a gente bate um papo, aí eu fui, um bate e volta, cheguei lá, ele falou, cara, gostei da sua história, eu quero te ajudar, mas se você estiver aqui, é melhor, fica mais fácil. E eu ia agora, porque pra mim, essa hipótese de sair de casa não existia, só pra casar, só ia sair de casa se fosse pra casar, mas sair pra morar longe deles, dos meus pais, não existia, até por conta da... Eu acredito muito que foi por conta do problema de saúde da minha mãe. Entendi. Porque esses 20 anos fazendo hemodiálise é, é milagre puro. A, a galera que faz hemodiálise fica em média uns, uns 10, no máximo 15 anos, 5 anos. Então a média é mais ou menos isso. E a minha mãe já faz 20 anos. E, e aí já teve várias várias vezes que ela foi pra hemodiálise e tipo... Foi, vamos dizer assim, é, é, tudo escureceu e aí a galera veio, reanimou ela sabia, e ela voltou. Né? Mas isso eu não, eu não sabia, depois com o tempo meu pai que me contou. Então eu tinha até um pouco desse receio, poxa, minha mãe pode ir a qualquer momento. Vou aproveitar o máximo possível o tempo com ela, Sim, né? já pensou eu sair daqui e morar em outro lugar, uma semana que eu fico fora e Deus leva ela. Então eu ficava muito com esse, esse pensamento. E aí quando eu fui pra lá ele falou isso, eu cara, falei pra ele lá. Cara, pra mim essa hipótese de sair de perto dos meus pais nunca existiu. Então... Eu... Você chegou a
0: explicar o contexto pra ele e uh -huh.
1: tudo? Aí ele até chamou um amigo, um, um, um dos caras que trabalhava com ele ali, pra conversar comigo. Porque esse menino, ele tinha ido pra lá trabalhar, e aí uma semana, duas semanas depois, a mãe dele morreu. Então, hum. esse medo que eu tinha, tinha acontecido com o menino que tava lá. Então, ele hum. chamou ele pra conversar comigo, que ia saber me explicar um pouco e mais. como é...
0: Entendi
1: agora. Então, aí, conversei com o menino lá na hora e tal. Mas aí, ficou por isso. Eu falei pra ele, cara, pra mim não existe essa hipótese. Eu vou pensar, mas vou ser sincero pra você que eu não sei o que te dizer, porque pra mim não faz sentido. E aí, a gente ficou ali e tal, tirou uma foto, ele me deu o livro dele. É um cara fera aí e aí na hora que eu tava voltando pra casa voltando pro aeroporto o videomaker ele tava gravando é, toda esse, essa minha chegada e a minha volta, então ele foi comigo até o aeroporto, e aí no caminho ele veio, cara, é uma oportunidade boa aproveita é uma oportunidade, às vezes, é, a oportunidade não bate duas vezes na sua porta. É, enfim, começou e aí ele falou assim: eu falei, cara, mas o problema é ficar longe deles. E ele, cara, fim de semana você pega um buzzer aí, é baratinho, 60 contos, você vai, visita eles. E eu, não, mano, na onde que é isso? Aí ele mostrou pra mim no aplicativo. E eu, caraca, e aí ele começou a me convencer naquilo. Cheguei em casa, falei com os meus pais. Eles já ficaram com o pé atrás, mas eles falaram, ah... Ainda mais Rio, isso Rio. aqui, meu filho vai se perder lá no Rio, vai. O que a gente ouve do Rio, né? Muita gente fala muita coisa, então eles estavam com muito receio ali, mas falaram, ah, se, se é bom para você, a gente vai te apoiar. Então, no que for aí, só que aí começou a entrar algumas questões, porque eu mandei pro Bruno, falei para ele, cara, eu, eu vou para aí, só que eu não tenho onde ficar. Eu não tenho é, é, como me locomover aí. E eu não tenho grana também para comer. Mas eu, eu quero a oportunidade. Aí ele falou, cara, o que dá para fazer... É você vem aqui para casa. Seja super bem-vindo, você vai ficar aqui. Vou te dar comida, vou te dar a locomoção, tudo. Aí eu falei para os meus pais, para eles... Ao mesmo tempo que, pô, é uma oportunidade legal. Mas ao mesmo tempo, cadê o, o, retorno? o retorno? Que é aquela coisa que você comentou. Hum, entendi. Da... Aprender primeiro... É, pra ganhar. eu vi ali uma oportunidade de aprendizado. Eu ia ficar um mês com a equipe Se dele. acelerar quantos anos ali, quantos meses, né? Então, então, ó, era um mês com quatro áreas. Tipo, eu ia aprender videomaker, tráfego, copy e design. Então, cada semana eu ia ficar com um cara da equipe dele. Então, ele tem todo um processo ali. Ele tem tanto a, a os hospitais veterinários, mas ele também tem outros processos ali é, tipo venda de curso de veterinário tem tudo um ligado na outra então ele tem seguro de pet a empresa dele é bem bem grande tem bastante ramificação ali então eu ia aprender com a equipe dele sobre isso sobre essas áreas e aí poxa aquilo ali era um investimento Caraca, que se eu fosse Uma pagar incrível Aí ah, falei pra eles, não, mas e a, e a grana? a galera não
0: entende isso, velho, eu fico maluco, a galera, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ganhar. Ganhar o quê? Você tem que pagar pra estar tá lá. Tem que pagar. Tem que pagar, é uma, é, 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 isso é, isso é transformador. Sim. Não é o que você vai aprender na escola que vai mudar a tua vida. Pelo contrário, o que você aprende na, tua, na escola deixa você médio, não deixa você top. Sim, sim. E aí... Vai virar polêmica <risos> isso que eu falei agora. É bem contrasensual.
1: Mas ó, é real. Sim, a escola é importante, é importante, né? É a base, mas ali muita coisa ali vai, vai fazer com que é. você hum. é, não avance, né? Você fica tá meio preso. Mas tá ligado que a
0: escola é o maior matador de criatividade, né? É, é muita coisa, né? É. Mas muita sabe coisa. por quê? Por quê? Imagina assim, ó. Vamos supor que você nota, Você fez a prova lá. Você tirou 10 em matemática. Ah, Aí você tirou 4 em português, certo? Uhum. O que a escola fala? Você tem que ser nota 7. Naturalmente, você é top em matemática. E a sua dificuldade é em português. Veja vez de nossos pais, que não têm esse conhecimento, a escola, que também não vê isso, e falar assim, meu, abandona isso daqui. Isso daqui ele pode contratar uma pessoa para fazer isso para ele. Vamos, vamos, vamos encontrar um novo Einstein aqui? Entendeu? Vamos focar toda a energia no 10 Para cada vez explorar mais isso Vamos tirar todo o tipo de distração dele O que, que é distração? Português, geografia, história Depois que, que ele ficar especialista, mestre nisso Ah, eu preciso melhorar meu português Cara, vai lá, faz um intensivão de seis meses e boa, resolveu Mas não O que, que a escola fala? Ó Aqui tá 10, tá bom. Ele não vai te dar parabéns se você tirou 10 aqui. Ele vai criticar o ruim. Lembra aquela coisa do foco? No bom e no ruim? Aí você começa a estudar uma coisa que você não gosta, porque a sociedade, a escola e nossos pais estão tá falando: você tem que ser 7. Você tem que ser 7. Porque a escola exige 7. Aí você sai de 4 para 7. Só que aqui você perdeu o seu foco. Aí você acaba baixando para 7, para 8. Uhum. E virou uma média de 7,5. Então, a escola, a sociedade, a pressão, faz a gente se tornar médio. A tua criatividade ia vir tudo daqui, ó, do, da matemática. É o seu talento. Caraca. Você já parou pra ver desse jeito? Não, não. Então, quando eu falo que a escola mata a criatividade, cara, um monte de gente vem, ah, mas é que é escola, não sei o quê, nã, nã, nã. Cara, é real isso. Você pegar os caras mais brilhantes do mundo, Quase, o Einstein mesmo não tinha terminado a escola. E foi o gênio do, do universo, do mundo. Entendeu? Sim. Você perguntava pro o Elon Musk, né? Eu acho que até falei isso no podcast. Ah, você tem Harvard? Ele falou, eu não tenho, mas meus melhores funcionários têm. Acabou! Flávio Augusto nem começou a faculdade. O cara... Uma história incrível. Saiu é da periferia do Rio de Janeiro. Sim. Então... E a gente não faz nada
1: sozinho, né? Então, exatamente pô, vou contratar os melhores. Ué.
0: Exatamente. Agora, se na, se na escola ensinasse é, da palestra, conexão, inteligência emocional, empreendedorismo, empreendedorismo é, finanças, isso nós tínhamos que aprender na escola. Porque é isso que o, o, o nosso campo de batalha vai pedir. É. Se você perguntar para mil pessoas é o maior medo delas elas têm mais medo de, de falar em público do que de morrer
2: vi, agora me já. fala
0: para aquele monte de matéria da escola a gente vai usar no que? ah é importante ter? é importante descobre qual que é o teu talento e foca pera aí, o Alan é bom em matemática o Lucas é bom em matemática então ele vai para a turma da matemática ah o fulano XYZ é bom em português manda pro português Cara, ia, ia sair tantos gênios. Ah, o cara é bom em futebol, esquece escola. Imagina <risos> pro pai do Neymar, tipo, chegar pra mulher dele e falar assim, olha, vai tirar o moleque da escola. Por quê? Porque o moleque tem um talento que ninguém tem. Ah, mas a sociedade... Vai jogar bola. Imagina o Neymar se ele tivesse parado de jogar bola pra continuar estudando. Aí eu pergunto, fez diferença a escola na vida dele? Não fez. É. Mas ele fez até uma boa parte, então é importante... Uhum. A uma questão base é... É, é a base Sim, A gente tem que aprender a, a ler, a gente tem que aprender a escrever para aprender a fazer conta Extremamente importante Sim. O que não pode é ficar 16 anos estudando a mesma coisa Cara, a gente fica 16 anos na escola e não aprende inglês direito Então tem coisa errada aí uhum. Sim Entendeu? Sim. Então assim, por isso que eu falo que tinha que ter uma revolução na... No método de ensino
1: É Concordo, concordo é
0: interessante a ideia. É a média 7, cara. Mas eu ainda tô indo devagar para falar isso, porque eu ainda, ainda recebo muita crítica. É uma é. É. É, crítica que a gente é vai receber vim, sempre.
1: Eu, cara, com as minhas placas... Olha, a, a placa que eu fiz da Paçoca, por exemplo. Paçoca, é. cinco reais, se você sorrir, eu faço a um. Ela viralizou. E aí várias pessoas vieram pra dizer pô, que bacana, que ideia legal, enfim. Achei e incrível. muitos, cara, muitos vieram pra falar que... Que passou com a cara, é, A galera fala que ele tá empreendendo, mas na verdade tá passando fome, é, Sabe? Um monte de comentário assim, nada a ver, nada criticando. A ver. Essa do... de alimentou um cãozinho de rua hoje. Essa foi a... Acho que é a que veio muita crítica muito, muito desnecessária, muito nada a ver. Que, por exemplo, eu tava empreendendo, eu tava trabalhando, eu precisava ter a minha grana, mas ao mesmo tempo eu tava ajudando numa causa e que eu ainda cobrava um real pela ração. Então o pacotinho era um real a galera vinha falando, se ele quer ajudar então que ele dê mas cara, e como que eu ia pagar minhas contas? como que eu ia... a galera não entende, né? e, e meu, e tinha muito isso mas sempre é, eu nesse processo aprendi muito, então é, a questão da mentalidade, isso já não me não me abalava eu via, meu, que desnecessário não faz sentido, mas eu nem respondia nem apagava, tinha gente, ah, apaga eu nem deixava lá não, não fazia diferença, mas eu vi aquilo e eu, meu, não faz sentido, desnecessário. Não faz. Galera não... E assim, hoje o fato de você estar morando aqui em
0: Alphaville, em questão de ambiente, você acha que isso acelera todo o teu processo? Com
1: certeza, com certeza. Tanto o ambiente de estar morando aqui, que eu acho que aqui A é energia muito... aqui é diferente, né? Na verdade, com quem a gente se conecta, né? Uhum. Porque a gente vai se conectar com quem a gente acredita que faz sentido e, enfim... mais que agora, né? sim. <risos> Tamo junto Mas se você parar pra analisar O cara, o porteiro ali do, do Sei lá, o do comfort ali O cara às vezes nem sabe o que é marketing digital O cara não sabe o que é empreender O cara tá indo ali trabalhar como porteiro Vai voltar pra casa, então tá seguindo a vida normal Sim. Mas tem muita gente aqui Que tá voltada pro mesmo ramo De empreendedorismo, que é o que eu quero Desenvolvimento pessoal, que é o que eu quero Palestrante, então tem essas galeras é, Com esse foco Que eu também tô me conectando então, a, a, tem gente que fala poxa, aqui é diferente, aqui todo mundo tá falando disso e disso. Não. Tem muita gente, sim. Tem bem mais do que outros lugares que a galera concentra aqui, tanto por conta da plataforma aqui do Pablo. Sim. Então, vem com essa mentalidade. É muito
0: forte aqui. Sim.
1: Então, tem, tem uma concentração maior. Mas tem gente aqui também que não faz ideia do que é. Não sabe nem quem é. A Pablo não sabe nada disso. <risos> Verdade. Mas as pessoas que a gente se conecta, que a gente procura é, faz com que a gente sinta isso, né? Essa energia. Então, tanto tá aqui ou até em eventos, né? Porque dessa forma a gente também consegue se conectar, pegar energia da galera, enfim, em eventos presenciais. Então por isso que eu acho que é muito importante, né? Muita gente faz é, é, evento é, participa no online, é legal, aprende, pega o conteúdo, mas aquele contato ali físico é muito importante porque
0: e você vai cada vez definindo melhor a tua tribo, né? Você é, não fica perdido, tipo, vou falar uma coisa, você fala, o outro cara tá me entendendo. Sim, sim. Tipo, você tem você tem com quem trocar ideia. Sim. Aí eu falo assim: imagina o cara. Muita gente fala assim, ah, esse negócio das média de cinco pessoas não vira nada. Cara, sei lá, imagina você quer ganhar grana. Aí você anda com os caras que não quer ganhar grana. Não vai, e já não funciona muito bem. Não, hum. Porque você acaba se tornando o melhor dali. E, e você acaba... Ou você acaba dando um jeito de sabotar e perder tudo Pra voltar pra aquele ambiente Ou o próprio ambiente vai te expelir Vai te jogar é. pro outro lado Ah, eu quero ter um casamento da hora Você não vai conseguir andar com os caras que falam de putaria o dia inteiro Ah, eu quero ser um pai top, não sei o que lá Você não vai andar com o cara que malemava o filho Ou tá nem aí pro filho Tá no boteco o dia inteiro E tá tudo bem Não tô criticando quem vai no boteco Mas você vai, você vai cada vez mais descobrindo as pessoas que que é referência pra você. Sim. Que fazem sentido faz você sentido, andar. que você vai modelar. Você fala, cara, peraí, aquele, aquele casal ali, olha como ele trata os filhos dele, tudo. É legal você estar tá perto de pessoas desse jeito. Uhum. Tem bastante
1: eu... livro que fala sobre essa questão, <risos> tipo, você quer, quer avançar, quer... quer melhorar, você anda com pessoas melhores que você. Exatamente. que aí você, Se você ali é o nível, vamos dizer, as pessoas que você tá, estão tudo meio que é, abaixo comparado ao que você quer chegar, o objetivo. Porque todo mundo tem é, alguma coisa para acrescentar ali, mas se, poxa, eu quero empreender, eu vou andar com as pessoas que não tem nem aí para isso, elas só querem tipo o salário dela no mês ali, trabalhar em tal Já. lugar. Pô, não faz sentido com o meu planejamento, com o meu objetivo. Então, eu tenho que andar com pessoas que têm essa que, mesma que visão. Que fazem a mesma visão. Não com aquelas eu, pessoas. Eu num, muito muito uhum. tempo na minha vida, cara eu,
0: Ah, não sei se você perdeu, né? Tudo tem um propósito, mas Muito tempo Eu fiquei no ambiente errado, no lugar errado Cara Assim Me, atras, me atrasou, mas Eu confio no, no Homem lá em cima e, e Mas assim a hora Foi muito rápido, assim O que eu não conquistei em 10, 12 anos Eu conquistei em um ano E eu falo, um dos maiores motivos foi Ambiente, é começar a se conectar Com as pessoas certas receber conselhos das pessoas certas, né? Porque Saber Porque a, a pessoa já, vive, já viveu aquilo. Uhum. Então, pô, você tá aprendendo com... Ela já tá te falando, cara, não vai aqui porque aqui eu errei. Sim. E é a mesma história. Então, se você for, você vai errar. Exato. Entendeu? Exato. E eu não tinha isso lá atrás. Era sempre cabeçada, 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 cabeçada. E aí eu falo, pô... Ambiente muda, transforma. Sim.
1: E você tem que entender também essa questão de zona de perigo, né? Por uh -huh. exemplo, eu eu sei que hoje eu tô ainda num processo é, é, de, de chegar onde eu quero. Então, aqui onde eu tô é muito importante. As pessoas que eu tô conectado vão de alguma forma é, influenciar para que eu consiga chegar nesse lugar. Se eu voltar hoje para Sumaré e voltar a morar lá, eu posso sim, talvez ser uma referência lá eu posso talvez montar um negócio e ficar grande, mas a, as pessoas, a ambiência lá em si pode fazer com que eu volte, com que eu, eu vamos dizer assim, é, vou regredir para o que eu era antes, então, Exatamente. pode acontecer isso. Então, eu sei que pode acontecer. Eu sei que lá é uma zona de perigo para mim voltar a morar lá nesse momento. Não que talvez futura, futuramente, pô, tô com, tô com uma base sólida, eu cheguei onde eu queria, aí eu volto a morar lá e tudo bem. Mas hoje eu sei que é um perigo. Então, a gente entender que a gente tem esses... É, é, essas zonas aí que pode fazer com que a gente fale e a gente não consiga avançar, é muito importante. Uhum. Então aí entra até, a gente comentou esses dias numa, numa palestra aí, sobre a questão do, até você entender que, por exemplo, em casa eu sei que se eu for almoçar é, em casa eu sei que eu vou dormir. Tipo, depois do almoço eu quero dar aquele cochilo, eu vou deitar e vou dormir. <risos> eu, é. eu acho que eu o não sou o único, né? Muita gente aí tem essa, pô, depois do almoço tem que dar aquele cochilinho. Só que o meu cochilo eu sei que os 15 minutos são duas horas. Eu não consigo. Eu durmo esses 15 minutinhos e acabo é, passando uma hora, toco o despertador, eu olho, o olho pesado, durmo. Então eu, eu não consigo me controlar. Mas eu sei que a minha zona de perigo tá lá. Tá. Então, quando eu vou almoçar, então, eu não almoço em nem, casa. nem almoço. Eu não almoço em casa. Então, eu almoço na rua. Então, eu, eu sei disso. Eu sei que a minha zona de perigo está lá. Então, a gente evitar isso, entender que a gente tem uns limites. A gente tem a nossa limitação. Eu tenho uma zona de perigo. Qual? Então, é quatro horas da tarde. Me dá uma leseira. É.
0: Ai, me dá uma canseira. Eu falo, meu Deus do céu, arranca... Arranca de mim, senhor. Porque não, para, não sou eu aqui. Tipo, a minha memória não funciona, a cabeça não funciona. E aí eu descobri, eu descobri como resolver isso. Eu marco coisas que eu não gosto de fazer nesse horário. É muito louco, porque aí no começo corpo, o corpo sabotava, dava dor de cabeça, dor de barriga, qualquer, qualquer coisa. Uhum. Aí eu descobri, faça alguma coisa ali, vai desafiando. E aí você começa a falar pra mente, quem manda nessa porcaria aqui sou eu. Que massa. Foi, foi um processo meio, meio maluco, e, e, mas assim, se eu não tiver nada pra fazer quatro horas, eu, eu juro por Deus, fica assim, ó. Aí eu já marco o quê? Três e meia. Juro por Deus, é quatro horas, bate o sininho dos quatro horas. Não precisa, eu não preciso nem olhar no relógio, meu organismo já sabe quando é quatro horas, que meu corpo faz assim, ó.
2: E eu não Caraca. sei por
0: que que acontece isso. Cheguei em vários médicos e tal, ah, é teoridite de Hashimoto, tá? é testosterona baixa. Resolvi <risos> parar da testosterona, dava quatro horas ah, então peraí. Caraca. Eu marco alguma coisa 3,5, 3h40, que vai até 5, 6 horas. Cara, resolveu.
1: Você encontrou a zona de
0: perigo. É, mas eu não sabia resolveu. esse nome. Você falou agora, eu, eu, eu vou, vou apelidar aqui, A Zona de perigo.
1: Que aí entra até aquela questão da gente se conhecer, né? Se cara? conhecer. Se conhecer, nossa, isso é muito não, importante. Eu ficando
0: revoltado, porque eu sempre trabalhei muito, assim, de, de no 14, 15 horas com gás. Uhum. Chegar em casa era jantar e dormir mesmo. Aí eu falei, caramba, bicho. E assim, ó, falei, ah, deve ser porque eu tava. Tinha uma época que eu acordava 5 da manhã. Eu fiquei um ano redondo. É... Religiosamente, uma hora, 5 horas da manhã, eu acordava. Ia pra academia 6 tal. Cara, rotina absurda. Falei, eu acho que é por isso, né? Acordo 5, quando eu quatro horas, já tô cansado, né? Aí eu mudei, falei, não, vou acordar 9 horas da manhã. Cara, cheguei a acordar nove da manhã. 4 horas eu tava cansado. Acordava às seis da manhã. Qualquer horário que eu acordasse, quatro da tarde eu tava cansado. Caraca. Eu falei, Como que eu vou resolver isso?
1: Acordar às quatro. Hã? É? <risos> é zona do perigo que você falou aí.
0: Olha que maluco.
1: E, e é, isso é interessante até, é, que nem você falou sobre... Pô, eu sei que quatro horas eu, eu não tava legal, o que, que eu vou fazer pra resolver? Aí você começou a marcar algumas coisas, três e meia que ia até cinco, seis horas. Isso é legal porque sabotava a sabotava gente...
0: o meu organismo.
1: E isso mostra que a gente tem esse controle, que nem você falou. Tem controle? Que nem o, o banho frio, o banho natural.
0: Cara, eu fiz esse trem também,
1: Fez? de vez em quando eu faço. Quanto tempo chegou a fazer?
0: Ah, eu faço quando eu durmo
1: pouco. É?
0: É, eu, eu, eu também, assim, eu gosto de dormir 7 ou oito horas. Ah, dormir 6 horas eu tenho que meter um banho frio e duas, três xícaras de café. E eu não tomava café até um ano atrás.
1: Não tomava. Começou eu, por conta porque do. Porque o sono. médico
0: falou: vai tomar café, tem que tomar café por causa das quatro da tarde. Tomar café, nem café resolvia. Caraca. É, falei, não, então tá bom. Aí eu tomava café e não dormia a noite depois. Nossa. Aí, falei, não. Aí o banho frio... Cara, o legal do banho frio é o seguinte, né? Tem coisa, você tem controle, né? O banho frio, você não tem controle. É
1: complicado. <risos> o, o espírito quer sair, você segura o espírito, né? <risos> exato, exato. Mas o, o controle tá na respiração, cara. Eu aprendi com o tempo isso. Cara, eu fiz com o relógio, bateu
0: 150 BPM. Meu coração disparou com banho gelado. Mas eu Caraca. quero saber essa
1: técnica. É, é, você já ouviu falar no Wim Hof? No Wim Hofman? Já. Wim Hof? que ele, ele, ele fala, eu, eu já olhei alguns vídeos, tem todo um, é, um processo né, por trás, mas ó, o principal que ele fala é a questão da respiração. E aí quando eu comecei o banho frio, eu, eu fazia isso. Eu chegava no banho, no banho, ia tomar o banho, a gente já começa naquele desespero. Uhum. Então você perde o controle da respiração, acabou. Você vai ficar aí tremendo e daquele jeito, ofegante. Só vai piorar, né? Só. Não, não melhora. Agora, se você entrar já, tipo... Faz, faz aquela, aquela... Se concentra. Que, que você não vai é, esboçar aquele sentimento de, de... Poxa, desconforto. Não vai esboçar nada. Você vai se controla. Por mais que tá doendo, tá gelado. Mas controla a respiração. Faz aquela forcinha. Você vai ver que você consegue lidar. Por mais
0: mas, que... Mas você já entra no banho gelado? Já. Ah, eu, não, faz diferente. Eu fiz um ano. Eu tomo banho morninho. Tomo ah, banho morninho. É o de contraste que eles falam. Aí de no contraste. final você toma banho Aí no um banho final frio. eu não sabia nem o nome, tipo... É, nem ele... sabia que tinha começado no gelado. Eu fazia no um morninho, então normal, cabelo, corpo. Uh -huh. Aí contava até três e desligava o morno uh -huh, e é. torava no gelado. Nossa, é. e lá é ducha? Cara, saia aquela seis horas da manhã...
1: É complicado. O espírito
0: batia assim e voltava.
1: <risos> entendo, Muito louco. Eu entendo, Eu fiquei um ano, cara. Um e como ano... foi o resultado? Cara, eu ainda tomo, né? É, fez um ano agora, 5 de setembro. Eu, eu vou ser sincero que, tipo, esse tempo todo foi consecutivo. Não teve um dia que foi um deslize, nada. Todo dia banho Religioso frio. mesmo, todo Sim, dia. Foi religioso. Mas... Você sente diferença? Então, aí entra aquela questão, tipo, de você mostrar pro seu corpo que é você que manda. Hum. Então, do banho frio em si, eu senti diferença no quê? Na questão da pele.
2: Cabelo aqui, também,
1: sim. oleoso. Mas as minhas costas aqui, ela tinha bastante manchinha vermelha. Então, aquilo ali era do banho quente. Com o banho frio, aquilo ali sumiu. Entendi. Então, melhorou bastante. É, tanto a questão é, do seu corpo, né? É, tem, tem muitos e muitos benefícios. Você parar analisar... Até
0: a questão hormonal também melhora... De Sim. elevar... Porque ele solta dopamina, né? Porque você vai entrar um pouco na questão de combate. Você tá ali uhum. combatendo teu Sim. corpo pra não ir. E até isso
1: Sim, falam que não tem como ter depressão num banho frio. Eu <risos> não tinha ouvido. É, que ali o negócio é... Mas aí, e todo, todo esse, esse processo aí, é, eu tinha essa clareza do, dos benefícios. Eu sabia que fazia sentido por conta dos benefícios. E aí tinha essa questão aí de, poxa é desconfortável, meu corpo não quer isso, mas se eu faço com que ele passe por isso, a minha mente está no governo do meu corpo, então isso aí vai ser uma âncora, vai ser um, um gatilho aí para que tudo que acontecer aqui... do poder. Isso, então eu sempre vou lembrar, vou lembrar, poxa, eu estou numa situação aqui que eu sei que aquilo não vai ser tão legal eu fazer, mas eu quero ao mesmo tempo, porque, sei lá, por exemplo, um doce. Então, eu, eu gosto muito de doce. Então, eu sei que o doce, se eu comer todo dia, faz mal. Mas é, eu gosto demais. Meu corpo pede, ele quer açúcar.
0: Mas você toma banho gelado, aí não come doce. Não,
1: aí eu lembro do banho. Aí ah, eu, você faz na, na ancoragem. Isso, eu... Poxa, no banho. É tão desconfortável a água gelada. Mas eu coloco, eu mostro que sou eu que governo. Agora o doce vai me... Vai... Vai... É, me comandar aqui? Não. Não. Não vou comer doce e pronto. Aí é eu que governo aqui o meu corpo. Ele quer doce. Mas o já
0: tá um ano tomando banho gelado? Hoje é muito mais fácil do que antigamente. Ou ainda, o primeiro pensamento é aquele, putz, banho gelado. Então. Como que é? a, a cabeça ainda sabe, quer sabotar.
1: Tem gente que fala que acostuma, que. que é queria um, novo hábito. É, que gosta do banho frio, mas, cara, eu, eu não boto fé nisso, não. Ainda assim, no, quando é inverno, esse tempo O corpo tempos... não quer, né? Não. não. Mas eu não, não rompi. Porque eu, eu sei que a gente faz muito planejamento e muitos a gente acaba quebrando. Aí eu pensei, poxa, mas esse eu vou seguir a, a, a risca. Esse não vai ter hipótese de é tomar ele, banho você Se eu não
0: consigo tomar um banho gelado na vida, eu vou fazer o quê, né? Tipo... Exato,
1: exato. É, é que nem a, a questão de arrumar a cama. É, tem tem um, um, um almirante da marinha americana, eu acho. É, William, não sei o quê. Eu postei um vídeo dele. É. Um animal. Que ele fala que... Carmozão, assim, né? Todo... Eu não, não me lembro a feição, não me lembro. Mas eu, eu lembro que ele fala sobre a questão de arrumar a cama. Que, poxa, se você não consegue arrumar a sua cama, como você vai arrumar a sua vida? Meio que isso. Uhum. Então, poxa, a cama é, é algo tão fácil de você organizar ali. Aí você querer usar também, às vezes, o argumento, a justificativa. Ah, eu vou voltar a dormir, vai bagunçar, vou deixar assim mesmo. Mas não, poxa. É organização, né? E aquilo ali também, quando você faz esse, essa organização, quando você arruma ela, aquilo também te dá uma sensação já de, poxa, uma tarefa cumprida, um dever cumprido. Aí o próximo, a, as outras coisas que a gente vai fazer, isso vai, vai fazendo com que a gente tenha mais ânimo ainda no nosso com certeza. dia. Então, até ficar num lugar desorganizado, isso é muito ruim.
0: É, o, eu tenho uma coisa assim, né? Eu falo que o meu pico principal de energia é de manhã, quando eu acordo. Então, assim, se eu quero fazer alguma coisa que vai sei lá, exigir muito de mim, eu gosto de fazer de manhã, porque eu sei onde que minha cabeça tá melhor, meu corpo tá melhor. E eu descobri uma coisa que acelerou muito, ser é ainda melhor. No dia anterior, eu deixo tudo, 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 tudo organizado, pode ser meia noite, uma da manhã, eu deixo... Ah, é a minha mochila, cara, já coloco tal, não sei o quê. É, roupa, geralmente eu uso sempre camiseta preta, né? Quando era moleque eu tinha de várias cores, mas assim, sempre foi camiseta básica. Então, eu já, já, já sei a camiseta, calça, tênis, eu já, eu já sei o que eu vou fazer. Uhum. Então, ah, eu sei que eu tomo banho em tantos minutos, eu sei que eu tomo café em tantos minutos. Cara, eu crio um reloginho ali pra mim.
1: Massa.
0: Então, Máximo. E, e foi tão... No começo a minha mulher teve esse conflito, porque a minha mulher gostava de tomar café da manhã demorando uma hora, e eu tomava em cinco minutos, dez minutos. Mas Caraca. por quê? Porque os 50 minutos a mais, era meu... meu, meu era Como se fosse o um foguete, sabe? Que o foguete gasta 80% da, do combustível na arrancada. Os outros 20% é pra fazer o trajeto. Não sabia. É E aí eu falo, eu sou igualzinho, cara. Mas 80% tá... Eu acordei, eu já tenho que ir, que ir pra, pra atividade. Que massa, que massa. E aí, e aí, até volta de novo, na zona... Não sei se é zona de perigo, né? Então, assim... Se eu quero fazer alguma coisa, e falo, cara, pera aí, eu tenho que estudar alguma coisa que nunca vi na vida. Eu, eu, tenho que, eu, eu faço esse processo.
1: Que massa. É. Eu já ouvi isso já, essa questão você de você Não gastar é, energia com, com, com
0: distrações. Sim. Então, no um dia anterior, eu deixo tudo organizado, cara. Você quer ver? Me deixar maluco e marcar viagem, tipo, ah, vamos sair seis da manhã. Cara... Eu já deixo a maioria das malas já no carro, pronto. Só o que precisa ali no dia. Malinha de escova de dente e tal. Marcou 6 horas. Eu acordei lá cinco, que eu sei que vou sair às seis. Vai sair às 8. Dá vontade de falar, não, cancela e a gente vai amanhã. Caraca. Porque eu já perdi minha energia. Minha energia é, é aquilo, cara. Uhum. É, é, é o foguete. Tá Sim. ali. E aproveitar, né? porque Eu aproveito, cara. Eu tenho um desempenho assim... Em duas horas eu faço coisas que eu não faria em 10 horas no dia.
1: É muito Caraca. louco. É o foco é também, o
0: foco. Né? Eu entro, É o foco, eu entro em hiperfoco. Quando eu acabo de acordar, deu 30 minutos, eu entro em hiperfoco. Massa. Até a Bíblia que eu falei que eu comprei, eu vou estudar de manhã. Eu vou tomar café da manhã, meia hora, 40 minutos todos os dias,
1: hiperfoco. Eu acho isso muito, muito importante até, é, não que seja uma regra, enfim, mas eu acho muito importante a gente... É ter esse momento de ler devocional, enfim, pela manhã, porque eu acho aquela passagem que fala do maná, você tinha que colher ele pela manhã. Se fosse depois, acordasse mais tarde, já não estava mais bom. Assim a mesma coisa eu vejo questão da palavra, de se alimentar, de comer do Senhor e você fazer isso pela manhã, você acordar cedo, você é, ter esse tempo, vamos se dizer essa prioridade é um pouquinho, vamos se dizer que é. é... Muitos gostam de dormir até mais tarde, não gostam. Sim. Então, você abrir mão disso, né? Poxa, abrir mão de, de dormir até mais tarde, você fazer isso, eu acho, eu acho muito interessante, Exatamente. muito importante.
0: Eu fui muito tempo noturno, muito tempo. Eu desempenhava bem, assim, à noite, né? Isso uhum. mais pra trás, assim. E aí, um, um dos médicos que eu fui, ele falou assim, falou, cara, talvez você rende bem à noite e tal, de madrugada, porque não tem WhatsApp, não tem distração, né? Mas ele falou assim... Tenta dar um jeito de mudar isso Isso lá atrás mesmo, né E hoje meu corpo acostumou Assim, lógico, tem dia que vai à noite Você entra no flow, o negócio rende Mas, mas Aí ele foi me explicar Que quando você dorme mais cedo Você acorda mais cedo Tem que a é questão do jejum que funciona melhor questão de da, do cortisol, regula não sei o que. Cara, tem um milhão de benefícios dormir cedo e acordar cedo.
2: Uhum.
0: Assim, tem gente que vai trabalhar a madrugada e dormir de manhã e não vai ter nada. Mas ele falando de fisiologia, ele fala que o pro corpo o ideal é dormir cedo e uhum. acordar cedo. E respeitar 7, 8 horas. Ah, eu, eu durmo 4, 5 horas e rendo bem. Cara, você pode render bem, mas você tá pagando um preço lá na frente. Sim. Aí Sim. você vai lá na frente e vai vir as consequências. Sim. É, eu sei que eu já tive essa fase também de 4, 5 horas, dormir, e acordar.
1: E hoje não, cara. Hoje é 7, 8 horas. E tem até a questão, por exemplo, poxa, eu, eu sou, sou empreendedor e tal, eu faço o meu tempo, só que você depende talvez de vender o seu produto, o seu serviço para alguém. Aí, pô, de madrugada, que é o horário que você tá rendendo, tá trabalhando, como você vai entrar em contato com o cliente conversar com ele para acertar algo? Então, a, a tudo, vamos dizer, funciona melhor nesse horário. Sim. Questão física que você falou, a questão café da manhã é algo muito importante. Então, se eu troco o meu dia pela noite, eu acordo meio-dia, eu não vou tomar café da manhã meio-dia. Já almoça. Já almoça Então, tem muitas e muito... muitas coisas. É, e
0: assim, não tá falando pra não, não desequilibrar? Cara, vai fazer parte de desequilibrar. Uhum. Vai ter projetos, vai falar, vou dormir três horas por dia por um mês. Pô,
1: faz parte. Sim. O que não pode é. A vida toda. A vida né? toda. Tem que tem que tem aquela questão, parar para analisar, né? Pô, faz sentido, porque às vezes a gente vai levando, vai levando e nem para para analisar, né? Então é, é importante, e, pô, faz sentido fazer tudo isso. Às vezes eu tô ali no escritório, eu saio 10, 11 horas, às vezes até meia-noite. Mas às vezes eu tô ali e tá rendendo, tá dando certo, aí eu paro e penso: "Poxa, mas se eu estender mais, ficar até de madrugada, eu sei que eu vou chegar e vou dormir até 10 horas." Então, por que não eu vou agora e acordo cedo? Já vou pra academia, faço. Porque até eu, eu pelo menos, eu me sinto bem. Quando eu acordo, Sim. pô, eu acordo 6 horas, eu faço academia, eu tomo café. 10 horas eu já tô pronto para começar a trabalhar. Eu já fiz meu devocional, eu já li, eu já, já exercitei. Porque aí entra até a questão de você liberar alguns é, hormônios, né? Endorfina. Endorfina, hormônio do prazer que. Melatonina. Te vixe, dá aquela sensação de bem-estar. Então coisa. Tudo isso vai fazer com que o seu dia seja, pô, uma maravilha. Então é, é, é muito importante isso. Então, eu paro pra analisar. Pô, eu posso ficar até mais tarde, tá rendendo, mas eu vou acordar bem mais tarde, vou acordar 10 aí, horas. Tra... Então, por que não? Eu vou agora e volto e, e trabalho, venho mais cedo. Então, é pra mim. É o menos vira
0: mais. Sim. Né? Nem sempre. E aí a galera vai entrar naquela questão, né? Eu tô produtivo ou eu estou ocupado? Porque o cara tá lá, ah, tô trabalhando 14 horas por dia. Tá, tá produtivo? O corpo descansado, você não é produtivo
1: não aí você vai estar ocupado sim, sim. acho que é só ficar lá cumprindo tabela é. e não tá dando em nada <risos> no, não, não vale a pena cara,
0: conta, conta a história do Rio
1: pro, pro Alphaville lá no Rio como eu fiquei um mês é, quando tava o que na penúltima semana eu acho foi o, o Sinclair ele era filmmaker do Pablo e ele tava por lá, eu acompanhava ele no Instagram e aí eu vi uma foto que ele tava no Rio e aí eu só acompanhava por ali, só cheguei a conversar por mensagem, poucas vezes. E aí eu vi que ele tava acho que no Morro da Urca. Mandei mensagem pra ele, cara, eu tô aqui no Rio também, eu posso me conectar com você, a gente trocar uma ideia. Ele, cara, eu tô aqui no Morro da Urca, tô descendo pra praia de Copacabana, vamos lá, a gente se encontra lá. Pô, que legal. Aí desci, é, peguei um ônibus, cheguei lá, ele tava com uma galera, a gente conversou, eu até tava mal naquele tempo, por conta de estar tá longe dos meus pais que era algo que pegava muito, então eu ficava com saudade, pensando também nessa questão de, sei lá, vai que Deus leva minha mãe e eu tô aqui, enfim, tava com uma energia baixa, e aí conversei com ele pra saber, né, como que ele lidava com isso, que ele tava longe da família, longe da filha, ele tem uma filha, e a gente conversando e tal, ele me ajudou ali, eu até fiquei um pouco melhor ali, ele falou, cara... É, eu vou, vou organizar pra você ir dois dias em Alphaville Se você estiver tranquilo Você fica dois dias comigo lá Te apresentar pra alguma é, para uma galera, enfim E aí ficou por isso E aí um dos caras que tava junto com ele ali é, Eu conversei com ele também Aí tá, passou uns dias Esse cara que tava junto naquele dia me mandou mensagem Eu tava no Rio ainda Ele falou, cara, tem uma oportunidade pra você morar aqui em Alphaville Dividir a aqui comigo e com uma galera é, Você topa? Aí eu não conheci o cara, eu só sabia que ele tava com o Sanclair naquele dia, conversei, mas não conhecia ele. Aí mandei mensagem pro Sinclair, cara, o que que eu faço aqui, ó? O, o, o cara aqui, o cara, cara, me chamou pra morar lá e dividir AP. O que que você acha? Você conhece ele, A é gente boa? Ele falou, cara, é uma oportunidade boa, vem sim, ele é gente boa. Beleza. Aí falei com os meus pais, eles ficaram meio assim, mas ao mesmo tempo eles, vamos se dizer que topou a ideia por eu estar mais próximo. Entendi. Que eu poderia muito bem ficar... Tinha um benefício. <risos> poderia ficar por lá, pô, o Rio é mais longe. Então, poderia, sei lá, estender, ficar mais alguns meses ou até morar lá. Então, pra mim, era bom que eu ia ficar mais perto né, deles. E pra eles também era bom porque eu ia ficar mais perto deles. Então, pra ambos era, era bom. Era bom. E aí, eu peguei e fechei com ele. Aí, vim pra dividir AP com ele aqui com mais oito pessoas.
0: Caraca! Quantos quartos tinha, O.P.?
1: Três. Ficava... Dois por
0: quarto e dois na sala.
1: É. Sei, sete, oito. Três na sala. Aí a gente Três ficou lá, nove marmanjos, nove, marmanjo, nove
0: cuecas.
1: Tinha dois banheiros. Um que tinha um no quarto e o outro que era geral.
2: Social.
1: Aí, pô, imagina, eu sempre morei com os meus pais. Então, eu fui pro Rio, ficar longe deles, morando com... Gente que eu não, não conhecia muito bem Tendo que me virar, vir pra cá Pra Alfa, morar com nove Nove, né E, poxa, a organização Eu tinha até um pouco dessa coisa aí De organização, e aí ali Não tinha como ter, cara, nove era. homens E aí, enfim. Um Apartamento pequeno Pequeno, pequeno, eu acho que pra nove era pequeno <risos> E aí a gente ficou ali, tinha até uma, uma lista ali de quem ia fazer almoço tal dia, quem ia lavar o banheiro, quem ia limpar a casa, mas ainda assim era aquela bagunça. Imagina, é muita gente, cara. Muita gente. E, mas a gente se dava bem. Mas eu acho se que se bem. fosse nove mulheres ia ser pior. É, eu acho também, eu acho também. A bagunça. dar treta todo dia. Nada contra, nada contra, mas eu acho também. Secador, maquiagem, é fica em espelho um tempão. Pega a roupa emprestada,
0: não Ixi, devolve.
1: Aquela bagunça. Mas enfim, a gente também estava naquela bagunça ali. Ficou durante um tempo. Aprendi muita coisa ali com a galera. A gente fazia academia ali no prédio mesmo que a gente estava. E foi que aconteceu um, um desentendimento ali com o cara que me chamou. É, por conta de algumas coisas ali, eu achei que ele faltou com respeito, não foi muito, muito bacana a atitude. E aí, poxa, pra mim, que não, não tinha muita autoridade, ficava meio recluso, eu tive que me posicionar naquele momento, né? E aí eu fui, eu tinha ido até pra casa dos meus pais, e não falei pra eles, não levei, porque, pô, tô morando aqui agora, é eu. É
0: problema de homem, né?
1: Então, eu, eu já tava me vendo como um homem, mas ainda assim com muito medo. Mas aí eu, eu fiquei pensando, pensando, aí eu voltei, eu tava pegando carona, aquele BlaBlaCar car, pra ir ver Sim. eles e voltar. Aí na volta eu conversei com um cara, o, que tava comigo, eu falei, cara, tô com um tal problema, essa situação, o que, que você faria? Como você se posicionaria? Aí o cara me deu as ideias dele, eu achei bacana, fazia sentido, perguntei pra outra pessoa também, enfim, conversei antes... Pra mim não fazer caca Sim, você foi procurar orientação de alguém com mais Sim.
0: experiência naquele, naquela situação
1: Sim, aí cheguei, chamei o cara pra conversar Aquele frio na barriga, aquele gelo Porque, pô, nunca fiz isso a Dor de barriga vem com tudo, né? Aí já comecei a conversar com ele Ele começou a falar algumas coisas que não faziam muito sentido Aí eu chamei aí já o pessoal já pra, pra colocar as cartas na mesa ali Aí ele falou, cara Dia tal, completa um mês, eu quero que você saia daqui. Ele falou? É, quero que você pegue suas coisas e saia daqui. Eu, não, beleza, cara, me dá o dinheiro aí que eu saio agora. Aí ele falou que não dava pra dar o dinheiro, enfim. Então houve toda aquela situação, mas eu sou muito grato pela vida eu dele. Entendi. Cara, muito grato.
0: Não, oportunidade incrível.
1: Porque foi tanta oportunidade de vir pra cá e de aprendizado, de, de ter esse. esse é... conflito frente a frente, né? Exato, cara, porque pra Isso mim aquilo ali foi. É uma
0: das coisas que mais amadurece, cara. Sim. Não fica engolindo sapo e não ficar remoendo a longo prazo. Nossa, 10 anos atrás se eu tivesse feito aquilo que é o que você fez. Sim. Como será que teria acontecido?
1: E, e cara, não, não precisei faltar com respeito nem nada. Eu só falei. Só foi sincero. Cara, não gostei. Você falou isso. Eu não acho que isso faz sentido. Eu acho que você faltou com respeito. é impus ali aquilo e o cara não gostou. Viu que tava errado. Não tinha o que fazer. Quis me expulsar.
2: Entendi.
1: Aí tá. Aí foi que eu fiquei mais esses dias... E aí o o Saint Clair, ele morava no outro AP, que era no mesmo prédio, só que em outro AP. E eu ia sempre lá, eu ia lá conversar com eles, fiz uma amizade legal, e aí ele também tava saindo do AP que ele tava. E aí ele viu essa minha situação, eu falei: "Cara, eu vou, vou sair de lá, não sei, vou para algum lugar, mas eu não volto para casa". Falei: "Eu vim para cá, eu, eu tenho muita paz que Deus me trouxe para cá, não sei por quanto tempo eu vou ficar, mas eu sei que é para mim ficar aqui, e eu não volto para casa, não sei que ele me tire daqui". Então eu vou pra outro lugar, não sei. E aí ele falou, cara, eu tô saindo, vamos comigo, você vai morar lá junto. Aí fui com ele, o cara me abraçou, me ajudou. Eu tava também até meio que sem grana, porque eu voltei, eu tava vendendo no um semáforo. Então esse tempo que eu fiquei hum, lá, sim. no Rio, não, não teve grana. Foi só aprendizado, né? Foi. Mas aí no final o Bruno me deu uma ajuda. Ele falou, cara, todo esse tempo que você ficou aqui, é, eu sei que você estaria vendendo aí, então eu vou, vou oh, te ajudar. Legal, hein, cara? O cara é firmeza demais. Aí me ajudou. Quando eu tava aqui, ele mandou a grana. E aí me ajudou a ficar por mais ó, um tempo aqui. Mas assim, tipo, não dava nem para um mês. Sabe? Porque aqui os custos. É que é alto. É que é alto. Então, é tanto é. Muito
0: alimentação. alto, tô ligado. É.
1: Então, por isso que a gente dividiu em nove. Porque se dividindo fica, fica mais tranquilo. Mas enfim, ainda assim, era muito alto. E aí é, eu fui morar com ele, ele me ajudou. Questão de. É, pra gente começar nesse novo AP, como a gente foi junto, ele falou, cara, é, dá, dá 250 só. Então, tipo, eu não dei quase nada, tanto de aluguel e nem de comida. Porque os 250 foi pra ajudar na comida só. Entendi. Mas ele que pagou o primeiro mês. também. O cara me abraçou demais. Sou muito grato a ele também. E que aí... Deus coloca
0: as pessoas certas no lugar certo, né?
1: É. É aquela, né? Eu acredito muito que Deus não une pessoas. Ele une propósito. Propósito. Então, ele foi o propósito ali pra me ajudar a me manter aqui. E aí foi que eu fui para o AP com ele e você deu tá, tudo certo. E tá ainda? Aham, uhum, tá, tô tô com ele. Tô legal, com ele cara. Cara, amigão meu. E aí ele trabalhava até com o Pablo. É, agora ele, ele tem os trabalhos dele. Então ele realmente, ele aproveitou a oportunidade, né? Ficou lá um tempo, aprendeu demais. Ficava lado a lado lá, pegou energia. Hoje tem um projeto tudo, dele. E hoje ele, ele mesmo tem a, a equipe dele. Ele mesmo presta serviço de, de videomaker. Boa. Oh. Filmmaker, enfim, toda essa Quer parte de dizer, também de aprendeu filmagem. bastante pra depois colher e agora ter o próprio time. Sim. E é um cara fera em conexão, cara. Eu falo pra ele, cara. Sinclair. -Clair. Não conheço. Cara, ele ficou acho que seis meses com o Pablo. Se você olhar lá, tem os vídeos. É, uns vídeos mais é, antigos, assim do, do Pablo na. Não sei se é nos destaque, não, não me lembro. Mas, tipo, aí até o Pablo depois inverte. O Pablo tá fazendo algo, ele tá filmando. Aí o Pablo manda ele fazer e vai e filma ele. Que legal. Enfim, ele, ele ficou um bom tempo lá, aprendeu muita coisa e começou a aplicar. Porque tem gente que às vezes vai pra lá e fica, cara. Fica, quem aqui na plataforma, vai e fica. E a pessoa, pô, ela tem a ideia de empreender, mas ela se acomoda ali. E não que isso seja ruim, se pra ela faz Sim. sentido, ok. Mas a pessoa não quer, mas ela fica presa ali. Porque, pô, a estabilidade, eu tô aqui com gente grande, mas isso aí um dia pode acabar, e aí? A, a visão, né, tipo, não, não olha... É que assim, tá
0: tudo bem. Tem gente uhum. que realmente fala assim, não, meu propósito, de repente, é, é seguir esse cara e ajudar ele a ser cada vez maior. Uhum. Mas tem gente que quer crescer, quer sair dali, mas
1: aí fica aquele medo, vai, Sim. não vai... Eu, eu conversei com muita gente que trabalha lá. Eu cheguei a ficar... Trabalhei alguns dias de... Uns três dias só pra mim. Conhecer o lugar, conhecer a galera. Você na PLX? Foi. Trabalhei no suporte. Ah, do, do PLD que teve.
0: É, fica aquela galera lá, fica morra um monte de gente, cada um leva o seu computador na mesa É e...
1: É, com o seu celular, seu é, PC. Eu conheci uma, umas pessoas que foram também. Aí, foi bacana. Eu fiquei três dias só pra me conectar, depois eu já falei, olha, não... Não tá fazendo muito sentido, não, mas agradeço a oportunidade. Mas me conectei, ainda dei paçoquinho pra todo mundo. <risos> que nem... Deixou
0: o, Mar, o brand ali. Foi,
1: foi, foi. Que nem você falou sobre a questão do o Vendedor Ambulante, que muita gente me conhece assim. Mas muita gente me conhece mais como... Eu até nem gosto muito, né? Eu vou até mudar isso com o tempo, eu tenho que começar a impor mais O Vendedor Ambulante. Mas a galera às vezes fala, você que é o cara da paçoca? Você que é o cara da ração? É, 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 é tanto... É, é adjetivo, né? Sim. Pô, ninguém chega e fala, você é o vendedor ambulante? Ou você é o Lucas? Entendi. Não, é você é o cara da paçoca? É, é tudo isso, é Mas adjetivo. Tá aí, aí, deixa eu...
0: Tem alguma coisa que eu tenho que mexer aqui no brand
1: é... pra, pra tirar aí, né? Que a gente tem que impor a nossa Sim. identidade de quem a gente é. Então eu preciso começar a falar um pouco mais Martelar, disso. lá, né? Até, até questão boba às vezes, tipo... Ah, a mulher de não sei quem... é. Sei lá, por exemplo, a esposa do, do Pablo. Hoje ah, ela já é. tem um posicionamento, ela é grande. Mas tipo, a esposa do Pablo. Mas não, é a Carol, a Carol, a Carol. Marçal. Então tem, tem muita gente que coloca muito essas coisas é, de, de adjetivo até de pessoas. Tipo, quem é ela? Ela é a esposa do Pablo Marçal. Não tô, eu tô citando um exemplo que a galera Sim, conhece, mas, mas ela muito, já tem. Né? A pessoa não sabe nem o nome da mulher. Ah, é a mulher do fulano X. É. E, e não, é cara, lindo. a gente tem que colocar... A nossa marca, então eu tô nesse processo Só... aí, mas é difícil.
0: Show. Falando em marca, como que a galera te encontra? Na... Na rede social? Como que é? Se a galera quiser te achar agora, ver, te conhecer. O que que ela... Onde elas te encontram? Qual que é? Instagram? YouTube? Como você tá?
1: No Instagram eu tô, tô mais forte ali. No Facebook ele vai... Os posts que eu faço no Instagram ele vai direto pro Facebook também. Tá. E pra como tá teu Instagram? O vendedor ambulante. O vendedor ambulante. É. Aí se a pessoa pesquisar também no Google, é jovem vende paçoca, é paçoca r reais, se você sorrificou um, qualquer coisa assim, aparece vai também. Vai achar também. É. Mas o, o, o vendedor ambulante, tem muita gente que não entende. Mas pra mim faz todo sentido e vai fazer o resto da minha vida. Entendi. Por quê? Que é aquela questão que você falou. Tudo é venda. Então, por que o o vem antes ali? Porque eu sou único. Você é único. Cada um de nós somos únicos. Então, eu, eu o, sou... O já fala esse é, é o vendedor ambulante tem outro ali, mas esse é o é único, e todos nós somos então eu já vejo dessa forma, o vendedor eu vendo a minha ideia eu vendo quem eu sou, eu vendo meu serviço, eu vendo meu produto, então tudo é venda, ambulante por eu estar tá em movimento, então eu tô sempre num lugar novo, tô sempre num projeto novo tô sempre numa ideia nova então esse, esse nome para mim faz todo sentido por conta disso e eu também já fui um vendedor certo. na rua que é o vendedor ambulante também então, pra mim, isso faz todo sentido. Então, é por isso que eu carrego ele. Porque até tem essa questão. Poxa, e a longo prazo? Será que quando eu fiz isso, eu ainda vendia na rua? Mas e a longo prazo? Eu vou sair da rua? Será que vai fazer sentido? Vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Se não fizesse, não e tinha quanto mais você
0: bater nela, né? Quanto mais martelar ela, mais vai ficar. E Daqui a pouco vai sair o Paçoca, vai sair... Vai. Ficar. vai. Daqui dois anos, cinco anos, dez anos, tu não vai lembrar. Sim. Ou o
1: vendedor ambulante. Que é muito recente, né? É Esses dias, cara. Essa semana... É, foi um, acho que umas três páginas, uma de 2 milhões e meio, uma de 2 milhão, que colocou a, a foto da Paçoca, então voltou à tona. Hum. Só que aí colocou zoando, né? Aí, aí já, vem, já vem umas, umas besteiras aí, ainda <risos> com le... era, era página de meme, né? Sei. Então colocar é, é,
0: é, é, tem umas partes ainda de odontologia, tem de coach, tudo... Tem, tem muita coisa. É, coach do... tem Ceci, é... Não, não vale muito a pena falar não é,
2: é, meio
1: Mas eu olhei lá, eu olhei os comentários Cara, eu racho, eu racho que a galera É, Caraca, é, criatividade, é criatividade Pro mal não, é. Mas eu pra mim, tranquilo, vai ter. tranquilo E mas tá
0: e, e hoje, qual que é teu sonho? Qual que é teu propósito? O que que, que
1: que teu coração fala? Cara, eu aqui em Alphaville Que eu, eu vi a importância De se conhecer, de se desenvolver De realmente partir pra esse lado Então eu ainda tô num processo é, Eu mudei muito Então até numa live com o Pablo é, Vamos se dizer, ele me desbloqueou Eu não sabia o que era isso, não, pra mim não botava muita fé Mas na live em si Ele desbloqueou essa questão da ligação Com os meus pais Entendi. Então hoje eu lido muito bem, até quando eu comentei Sobre a questão da minha mãe tá fazendo hemodiálise Antes eu falasse eu ia chorar aqui então hoje eu consigo lidar muito bem com isso por conta dessa live, que foi aonde ele fez eu verbalizar ali que eu amo eles, mas eu tenho que seguir minha vida, eu tenho as coisas que Deus quer pra mim, eu tenho a minha família que eu preciso construir, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que romper esse cordão umbilical, então tudo isso eu tive que verbalizar, inclusive a live bateu 17 mil pessoas, e Caramba. todo mundo ali na mesma energia, todo mundo mandando mensagem de apoio. Aí ele fez uma hashtag, voa Lucas, aí todo mundo mandando ali, voa Lucas, voa Lucas. Cara, é tem
0: sido emocionante. Cara, demais. Ó, e um monte, ó, um ó, monte de,
1: de gente novo. se identifica. Porque é, 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 ligação com os pais, tem gente que tá casado e ainda assim sofre isso. Tem uma moça ali no instituto que, é, é, eu não vou citar quem é aqui, mas ela, ela passa por isso. Ela tá longe dos familiares. Então ela tem esse, essa ligação ainda que prejudica até o casamento, então ela fica falando para o esposo, vamos voltar, vamos voltar, então é, é complicado isso, é, sabe? você não desbloquear... Então eu realmente rompi, eu sei uhum. o que que E é. a
0: galera confunde, né? O romper não é deixar de amar,
1: não. o romper é,
0: é, é começar a fazer a própria história, porque você vai ter a tua história, daqui a pouco tem tua esposa, vai vir teus filhos... Você vai continuar amando O que você puder fazer por ele, você vai fazer Sim Mas você também tem a sua história Você tem que viver a sua história Sim é Incrível, e, cara
1: E saber que honrar pai e mãe Não é você estar tá ali do lado o tempo todo E estar... Tá... Honrar é diferente de apego, né? De... Sim Eu acreditava muito que, pô, honrar Eu tenho que estar tá aqui com eles, cuidando hum. deles Mas não Eu tenho agora a minha, vamos dizer, a minha vida Os meus pais vão passar a ser os meus parentes entre aspas, eu vou uhum. construir agora a minha família. Só que pra mim cons construir minha família... Eu preciso também me preparar, né? Exatamente. Eu preciso realmente virar um homem de verdade. Então isso pra mim era necessário, pô. Depois daquela live eu realmente... Eu... Caiu a ficha. Aí aí eu me vi como um homem. Antes eu me via como um menino... Perdido, com medo. Porque, pô, tava aqui não tinha ninguém. E aí uma coisa que me fez... É, ter essa atenção pra se desenvolver, se conhecer... Foi uma pergunta, quando eu tava nesse AP mesmo, até, até isso, é, essa questão de é, ser grato por estar naquele lugar, por ter recebido aquele convite, foi que na, numa conversa com um dos caras que estava lá, ele me perguntou, cara, você é feliz? É, não tô perguntando se você tem momentos alegres, momentos de felicidade, mas você é feliz, a sua vida em si... Ou, ou você tem só momentos que, poxa, eu saí aqui com a galera, tá ali naquele momento de felicidade e tal, depois eu volto e aí eu fico mal. Aquela solidão. É, e aí ele perguntou aquilo, cara, e eu fiquei durante o dia refletindo sobre aquilo, e aquilo me doeu, me doeu, porque eu cheguei à conclusão que eu não era feliz. E, e aí a gente para pra analisar porque, poxa, eu tinha, se eu quisesse voltar pra casa, eu tinha os meus pais que podiam me ajudar, eu tinha minha, o meu quarto, então eu larguei o meu quarto. Eu tinha o conforto lá. O conforto? Eu, eu larguei isso por escolha, porque eu realmente vi a necessidade de avançar, mas eu podia voltar. E então eu não. Eu ia reclamar do quê? Minha vida não tinha do que reclamar. Isso, o que eu tava passando de estar tá longe, tá me sentindo sozinho, tá sendo doloroso, era escolha minha. Se eu quisesse voltar, eu voltava. Então vamos se dizer que eu não tinha por que reclamar. Mas isso não quer dizer nada, porque é, é uma coisa interna. Então, ah, eu não tenho motivos para reclamar, então eu, eu não posso dizer que eu não sou feliz. Pô, se você realmente não tá feliz, reconheça isso. Então eu reconheci, eu, cara, eu não, eu não sou feliz. Eu não tô bem, eu o não sou. O primeiro passo
0: pra tudo é reconhecimento, né? Exato. Reconhecer
1: e ter clareza. Exato, porque aí fica tanto essa, essa coisa aí, tipo, ah, ele tem tudo, não tem por que reclamar, isso, aquilo. Mas é uma coisa interna, a felicidade é você tá bem consigo mesmo. É você tá feliz independente de onde você tá, da situação que você tá. Até é, esse mesmo cara que me perguntou, ele falou, cara, eu cheguei a perguntar pra um cara na rua, eu, eu não tava feliz com a minha vida, eu tava mal e eu, pra mim, não existia felicidade, e eu vi um cara na rua e eu cheguei nele, só pra mim ter essa certeza que a felicidade não existe. Cheguei e falei, cara, você é feliz? Ele, cara, eu sou, sou muito feliz. E aquilo ali quebrou ele. Foi um tapa ele. na cara. Foi um tapa na cara, porque ele viu que a felicidade não tá nas coisas, não tá é, nos é, bens é, materiais. É vertical, não tá... é pra dentro. É, é profundo. É, exato. E aí aquilo ali, cara, me, nossa, me doeu tanto, me doeu tanto. E aí naquele dia mesmo, à noite, eu saí com, com um amigo meu pra conversar, pra falar sobre isso. Eu falei, cara, a partir de hoje, eu não vou ser mais infeliz. A partir de hoje eu sou feliz, eu escolho isso. E aí depois daquilo, cara. É, tinha e Agradecer a gente... os
0: pequenos vitórias, os pequenos momentos, agradecer tudo, até o que dá errado, que aquilo ali... Tem um motivo. Sim.
1: Que aí é a forma como a gente vê. Porque... É o nosso julgamento, né? Exato. Aí tem como a gente ver o negativo ou o positivo. Quando aconteceu uma determinada situação. Poxa, meu celular quebrou. Quebrou por quê? Porque eu tenho. Se eu não tivesse, não ia quebrar. Então, pô, que em vez de eu tem, agradecer né? que eu tenho, eu tô reclamando que ele quebrou. Então, é tudo a forma que a gente vê, né? A gente né? olha pro... E aí, naquele dia, eu falei, cara, eu não, não vou ser mais infeliz. Eu vou, vou trabalhar isso e eu não, eu não admito mais isso. Deus pagou um alto preço por mim na cruz. Ele levou tudo as minhas dores. Ele levou todos, é, todos os pecados ali. A gente agora pode usar o sangue para se lavar, para se redimir dos pecados. E eu tô aqui ainda batendo na tecla, sofrendo à toa. Deus já pagou um alto preço. E aí aquilo ali eu, eu falei, cara, a partir de hoje eu vou ser Acabou. feliz realmente. Então... É aquilo... questão de decisão, né? Decisão. Ser feliz é questão de decisão. Exato. E aí depois até fiz um vídeo, porque aí aquilo começou a me doer bastante. Porque eu vi que eu conseguia avançar, mas eu parava pra pensar. Eu, cara, tem tanta gente que tá nessa mesma condição que eu tava. Tem tanta gente aí afora que, que também tá se sentindo infeliz, mas não admite, porque acredita que não tem por que reclamar. Porque tem tudo, que tem comida, tem roupa lavada, tem isso e aquilo. Mas não quer dizer sobre isso, é interno. E aí aquilo começou a pegar demais, e aí eu... Cara, eu vou pra esse lado, eu vou me conhecer mais, eu vou me desenvolver e vou ajudar as pessoas com isso. Só que tudo volta, pra mim, né? Tudo volta em Deus. Em Deus. Então, a gente vai ter meios aqui, formas de é, ter um alto impacto pra, pra quebrar alguma crença, quebrar algum bloqueio emocional, mas tudo re se resume a Deus. Porque Ele quer o amor, Ele quer a paz. Ele é a essência, né? Ele é o que a gente precisa. Então é, é exatamente isso que eu quero levar hoje É isso que eu tô
0: Na... Eu tenho uma opinião Que o que nos afasta de Deus Ou da fé É o conhecimento Ao mesmo tempo que ela é bom, ela é ruim Porque a maioria das pessoas ela, ela, ela se identificam Com o conhecimento Mais ou menos assim o que, que é o conhecimento? É tudo que você sabe e o que você não sabe, certo? E o que você sabe sobre você? Geralmente as pessoas vão falar assim Ah, eu não sou bom nisso, ah, eu não sou muito inteligente Ela já vai pro negativo Ah, eu não sei o que, não sei o que A partir do momento que você já conectou Com uma ideia, com, com um rótulo, com alguma coisa Com conhecimento Você já desconectou da fé Porque você não tem como pegar a fé e colocar numa caixa Entendeu? Você não tem como criar um conceito sobre a fé Você não tem como criar um conceito sobre Deus
2: uhum.
0: E a nossa mente para ela entender as coisas Ela precisa criar rótulos Ela precisa criar conceito Ela precisa colocar dentro de uma caixinha para poder explicar Tem que ter uma razão Por isso que a ciência não, não consegue explicar a fé uhum. Porque a fé é o que? É ter certeza daquilo Que eu não consigo ver E aí volta naquela hora que eu falei, né? Se você soubesse lá atrás, se você tivesse usado como, o como é a razão. Como eu faço aquilo? Você não ia saber, porque o teu conhecimento não sabe como fazer aquilo. Mas você usou a fé. Exato. Você não usou o conhecimento. Então os, a fé, a, a, o conhecimento para mim ela é foda. Você tem que ter conhecimento, mas não tem que usar o conhecimento como se fosse uma mão, como se fosse um braço. O conhecimento é uma ferramenta A nossa mente não é a gente Eu tenho a minha vida A minha mente é, um, é uma ferramenta É como se fosse um braço, uma mão Se eu souber usar ela como uma ferramenta Perfeito Se eu usar ela como ah, Por exemplo Se você chegar no médico Falar assim, e aí, quem é você? O que, que ele vai responder? Eu sou um médico falando de tal A Lili já falou se eu parar de ser médico, minha vida não faz sentido. A vida dele é ser médico? A vida dele, cara, é a vida dele. É
2: a vida
1: dele.
0: Médico é profissão. As hum. pessoas associam a vida com profissão.
1: Que é os rótulos também. Que é né? os rótulos.
0: né? Então assim, ah, sou médico, cirurgião é um plástico. Sofreu um acidente na mão não pode usar mais as mãos. Cara, o cara, o cara deixa de ficar paranoico. Por quê? Porque ele se identificou com a profissão. Entendeu? Se ele não se identificar com a profissão e se identificar com a vida, com a essência, ele não vai ficar. Ele vai achar um outro jeito de continuar o propósito dele. Um jogador de futebol que estourou o ligamento. Ah, acabou minha vida. não fala assim. Cara, tua vida é tua vida. Tua profissão é tua profissão. São coisas diferentes. Puxa. Exato. Faz sentido? Faz, faz. Com certeza. E as pessoas não enxergam isso, cara. É muito louco. É muito louco. Sim.
1: Até essa questão é, da parte da gente... É, eu acho muito importante algo que... Eu, eu ouvi uma vez e para mim fez todo sentido. Que aí vem tanto a parte da gente é, ter o conhecimento, ter isso, mas também ter essa parte da questão da fé e a gente poder desfrutar disso. Porque, olha, eu sei que Jesus pagou um alto preço na cruz, eu sei que ele carregou muitas coisas ali, muitas dores... É, tudo aquilo ali para que eu não carregasse aquilo. Então, ele, ele pagou esse alto preço, já tá pago. Tá pago. Então, o que, que resta para mim? Desfrutar. Eu realmente desfrutar, mas por que, que eu não desfruto? Então, é, o que eu ouvi foi que tenho saber e tenho desfrutar. Então eu sei que Jesus pagou um alto preço, agora cabe a mim desfrutar. Mas por que, que eu não consigo? Tem algo aqui no meio. Que é o crer. Porque eu realmente não tô crendo, então. Uhum. Porque se na palavra tá falando que... Jesus pagou um alto preço... Que Jesus morreu na cruz... Que Jesus carregou as minhas dores... Que tem o sangue para me lavar... Você tá falando tudo isso e eu sei... Por que eu não tô desfrutando? Porque eu não tô crendo na palavra... Realmente no que tá ali. Então, trazer isso... É, como algo... Que aí vem a questão da fé mesmo... não, eu creio... Eu creio que tudo que tá aqui... É realmente isso aconteceu... Eu creio que realmente Deus me ama... Que Ele pagou esse preço... Aí eu consigo desfrutar. Exatamente. Então, quando eu ouvi isso, eu, cara, eu não tô crendo. Eu ouvi
0: eu vi isso, mas de forma diferente. Eu vi assim, ó. É, a gente tem o livre-arbítrio, certo? Uhum. Você consegue fazer exatamente tudo que você gostaria de fazer? Não. Mas você tem o livre-arbítrio. Por que, que você não faz? Porque a mente não deixa. Porque a nossa fé dá, nos dá poder pra fazer o que a gente quiser. O que tira nosso poder é nosso conhecimento associado na nossa, na nossa vida.
1: Que aí a gente se limita com base a gente na Se limita na razão.
0: na razão do conhecimento. Isso não é possível, isso não é. tem como. Entendeu? Aí se a gente até entrar na Bíblia. É que eu não. Igual eu falei, eu não, não sou estudioso, mas uma coisinha ou outra que eu peguei fez muito sentido. E Napoleão Rios, alguma coisa do tipo, que fala muito de né, inteligência infinita e tal. Que ele fala assim: quando os pontos se conectam. É a fé. Eu não sei como que eu vou fazer essa parada, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, se você ficar tentando usar o conhecimento, o como, cara, você já vai começar a planejar, patinar, patinar, aí você não vai descobrir como. Você não vai descobrir como. Uhum. Como que eu faço pra ter 10 milhões? Você já teve? Não, não tenho. Cara, não tem como planejar ter 10 milhões, mas você pode colocar uma meta. Eu quero ter 10 milhões, até época, tal, dia tal... E dá o primeiro passo. Começa a se conectar com as pessoas. Começa a servir. Enfim. Aí começa a acontecer umas coisas na tua vida. e fala, caramba, se eu tivesse usado a minha cabeça lá atrás, eu não ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, o conhecimento associado com a, com a nossa vida, cara, já, já deu errado. Sim. Tem que usar a fé.
2: Exato. exato.
0: Se o cara falar, ah, não sou religioso, não tenho, não acredito em nada. Todo mundo tem fé em alguma coisa, tem fé em alguma coisa, porque na hora do aperto, a primeira coisa que o cara vai falar assim, senhor, me perdoa, vai me salva.
1: sim, sim. É muito louco. E, e isso aí me lembrou até um, um amigo meu que ele contou, que ele, ele veio pra cá, ele, ele tá ali no instituto também com a gente, e ele contou que aconteceu muitas coisas, é, tipo, muita gente acolheu ele na casa, mesmo sem conhecer ele, então deu abrigo, deu comida, ajudou ele, ele passou para uma outra casa, tipo, muita coisa aconteceu aqui sem ter grana, a galera ajudando ele, ele não entendia como, o porquê tava acontecendo isso. E aí ele não conseguia avançar, não conseguia entender. E aí ele conversando com o Thiago, o Thiago falou: Cara, você não precisa entender, desfruta. Tem coisa que a gente vai querer entender e não faz sentido. A gente e, e não se precisa. E querendo
0: entender, volta a travar. Porque aí ele vai falar o que, que eu sei e o que, que eu não sei sobre mim. Ah, eu não sou bom. Ah, porque o cara tá me dando oportunidade. Porque eu não faria isso pela outra pessoa. Pode rolar.
2: Sim. E aí Ixi, novamente, cara, coisas.
0: tem que ter fé. Né? De vez em
1: quando vai dar umas cabeçadas. Faz parte do processo. Sim. Mas é muito louco. Aí eu aprendi muito com ele nessa questão. É desfrutar, não precisa entender. O que for pra você entender, você vai entender. Agora você ficar tentando ali, ficar caçando pelo em ovo ali... <risos> não não vai. vai, não faz sentido. não faz.
0: Cara, show de bola. Irmão, obrigado por você ter vindo aqui, tá?
1: Eu que agradeço. É um prazer, mano. tua história
0: é incrível, mas você viu que eu me arrepiei aqui umas três vezes. É, eu, eu brinco que... Eu sempre fui empreendedor, mas eu era cabeça dura no sentido de não tive mentoria, não, não procurei oportunidades. E quando eu vejo uma história assim, cara, eu fico, fico, fico feliz em, em saber que existem coisas top acontecendo. assim, Coisas que quem estiver assistindo vai falar, cara, eu posso me espelhar nele. De repente o cara já está um pouco mais velho, pode espelhar em mim, pode espelhar no Pablo, pode espelhar, sabe? Uhum. É, e ver que, que todo mundo tem oportunidade.
1: Sim, né? E cada um tem seu processo e seu tempo, tem né? Seu tempo, exatamente. Que aí muitas vezes entra essa questão de comparação e não faz sentido algum, não faz sentido algum. Ah, mas olha, olha a idade dele, tem 22. Olha <risos> onde ele tá. E olha onde eu tô. Poxa, eu tô com 23, tô com 24 e eu ainda não sei o que que eu vou fazer, eu tô perdido. Meu, não tem, cada um tem seu é. tempo.
0: Não, duro tem gente que é novo, tipo, igual você 22, 25, 24, fala, meu
1: Deus, já perdi tanto tempo na vida. Fala, calma, é. velho, só tá começando. Então, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma, né? É verdade. As né? dores, os processos, as coisas que eu passei vão ajudar muitas pessoas. E essa pessoa que tá, talvez, olhando aqui agora... E, e ver que talvez você tá num nível e ela tá com uma idade bem avançada e não chega nem perto, talvez na, na mesma área que você, acha que pra ela, poxa, não...
0: Já passou o tempo, é né? Já...
1: Mas se for pra analisar essa questão de comparação, então você compara com alguém muito mais velho, de 60 anos, que, que talvez não, não tá no mesmo nível é que o É igual o então...
0: lá, que montou a rede de franquia com 70 anos de idade. Então... Estourou. Nunca é tarde. Nunca
1: é tarde. E, e a comparação não faz sentido algum. Não faz. Cada um tem o seu tempo, teu seu momento, teu seu propósito. Se cada um é único, por que, que, que vai querer comparar? Que sentido faz? Verdade, né? Que sentido faz?
0: Não, show de bola. Ah. Deixa uma mensagem final aí pra galera. Pensa aí em alguma coisa. Se você pudesse dar
1: um recado que vai chegar
0: pra todo mundo. Que recado que é esse?
1: Cara, eu acho que... É... o o principal, o primordial assim, para a nossa vida, para tudo que a gente for fazer se resume a Deus. Essa é a crença que eu tenho e é o que me trouxe até aqui e que fez com que minha trajetória fosse bem sucedida. Mas bem sucedida como? Eu tive planos, desejos que não deu certo. Tive coisas que eu queria e não deu certo, mas não deu certo no meu ponto de vista. Então eu queria, aquilo não deu, para mim, poxa... Era o que eu queria e não deu certo. Mas, na verdade, deu. Depois, com o tempo, eu entendi que Deus tinha algo muito maior. Então, assim como pra mim, é, Deus tem planos muito maiores do que eu posso imaginar. Então, os meus planos são pequenos comparado ao que Deus tem pra mim. Assim, pro Alain, então, os planos que Deus tem pra vida dele são muito maiores que o dele. Então, por que, que eu quero viver os meus planos e não os que Deus tem pra mim, né? Que são muito maiores. Então, acredito que tudo se resume ao Criador. Ele sabe o que é o melhor pra gente. Ele nos ama. Então, se a gente é, entregar tudo que a gente faz, for colocar aquele versículo em prática, Provérbios 16, 3, com certeza as coisas vão fluir da melhor maneira, a gente não vai perder tempo, porque muitas vezes Deus tem algo ali preparado, a gente está indo no caminho certo e aí a gente deixa ele de lado, não, aqui eu sei, aqui eu manjo, aqui é comigo, e aí eu saio da rota, eu vou dificultar ainda mais, eu vou quebrar a cabeça, eu vou errar, eu vou falhar... Então, eu acredito muito que se a gente deixar Deus no comando, realmente as coisas fluem. Então, eu acredito que é, é isso. Coloca Deus em primeiro lugar, Deus na frente, Deus no comando, que pode ter certeza que é, o sucesso é garantido. Com certeza. Mas não disse Quem sucesso tem Deus no coração. nem nada disso. Sucesso é realmente uma vida que faz sentido, feliz, né? Que aí entra aquela questão também.
0: Paz interna.
1: Exato. E aí tudo, tudo acontece. A gente tá aqui para governar, né? A gente ouviu muito certeza. isso. <risos> Verdade. Então, se deixar fluir, com certeza vai acontecer o melhor. Cara, show de bola, irmão. Gratidão, viu? Obrigado, Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha, da minha visão, da eu minha experiência. Eu que agradeço, cara. Eu que Gratidão agradeço. Mesmo. O mundo
0: precisa ouvir isso daí. E quebrar a ideia da escola que eu falo. Porque dá, dá para dá ter uma vida... Melhor, vamos dizer assim, uma vida, né? Sem, sem ter que ficar obedecendo muita regrinha Sim. que a cultura que a cultura implantou ali. Mas eu acho que já tá quebrando bastante. Sim. A pandemia mostrou isso também. Uhum. né? Show de bola. Tamo junto, viu? Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Galera, chegando aqui mais um final do DropaCast. A conversa que foi incrível. Se você chegou até aqui e você gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Semana que vem tem mais um episódio. Valeu, galera!